0: Começando para a semana do dia 14. Este que é o seu podcast muito especial sobre furos da E3. Há 290 episódios nós estamos aqui furando as notícias da E3, sendo que ela só acontece uma vez por ano, mas a gente guarda as notícias para trazer para vocês semanalmente aqui, sendo o vértice de jogos, sendo o vértice de notícias. O importante é que a gente sempre traz o furo, não é verdade, Rafael Kina?
1: Nossa, sempre trazendo furo! <risos> Eu tô, eu tô muito impactado pelo André. Ah, eu não vi. Eu
2: esqueci de abrir.
1: Abra o stream. Peraí. Peraí. Ah, excelente, excelente.
2: Corretíssimo, corretíssimo.
1: É, eu fiz muito rápido né, o efeito da vacina do né, André. <risos>
0: Por exemplo, nesse vértice, o Rafa vai trazer um furo muito especial da E3 aqui de 2021, que é um furo meio óbvio, mas que o Link... No Novo Zelda inominável que não pode falar que é spoiler o nome. Isso. O Link, na verdade, é o Zé Gotinha.
1: É o Zé, é o Zé Gotinha Reverso, né? Que ele sobe.
0: Exatamente. Agora. Isso.
1: É o Zé Gorfinho, né? Que... O <risos> Zé Gorfinho. O Zé Gotinha Reverso, ele vai em busca das crianças e tira a vacinação de dentro dela pela boca, assim. Bota a mão lá dentro e puxa.
0: Exatamente. E traz a doença pra criança.
1: Isso. E espirra dentro da boca da criança. <risos> é, falando em criança... Oi. A gente tem aqui também hoje a pessoa que tem o olhar de criança tem os olhos brilhantes para um futuro que é ele tem gumaru é. ele mesmo porque ele tá muito acostumado né a ouvir ele convive com crianças várias todos os dias Sim. participa de seus maiores papos mas o que ele o que ele vai trazer para gente hoje não tem a ver com criança tem a ver na verdade com demônios porque Tengu vai anunciar aqui agora... Shin Megami Tensei 6 Fires of Rebellion.
2: Uau. Pois
0: sim, Tengu, vai ser a junção, então, da série Shin Megami Tensei... Com a série Fire of Rebellion,
2: igual foi o de música lá? Né? Igual foi com Fire Emblem, né? Fire Emblem e Fire of Rebellion, né? Tem tudo a ver. Seguindo aí a, a, a série de outros de sucesso com Fire no nome, né? E por fim, temos aqui ele... Eduardo Fonseca Sou eu Quase mesmo. Es esqueci o nome do Sushi Por um momento <risos> Fica aí a trivia Que aproveitando Que André Campos Se tornou um réptil Réptil lembra o que? Natureza que lembra o que? Praia, né? Jacarezinho na praia Jacarezinho na praia, né? Correto E aí o, o anúncio aí Que o Sushi vai fazer o um furo, né? É que a partir de agora Que o, jogo que, que o André Virou um réptil Jogabilidade, deixa de ser um set de games pra passar a ser um quiosque de petiscos é, e bebidas na praia.
0: Exatamente,
2: o vértice
0: agora vai ser gravado igual MTV verão. Isso. Que é na praia, sentado na areia, Isso. sentado ali na, naquelas barraquinhas, com um cenário no fundo, assim, as pessoas passando e gritando. Umas tochas assim, né? De noite pá. Exatamente, esse vai ser o vértice a partir de hoje. Esteja sol, esteja chuva, verão ou inverno, jogabilidade na praia. Pra sempre. E pra sempre, estaremos nós aqui gravando um vértice para vocês, contanto que vocês nos ajudem a continuar existindo, não é verdade? Talvez você não saiba, mas jogabilidade existe graças a pessoas como você, Bernardo Caron.
1: O Daniel que saca Elisa
0: Malteso E o Gabriel Baquim Muito obrigado a vocês E a todas as outras pessoas Que apoiam a gente aí Mês após mês Nas nossas campanhas De financiamento coletivo Ou dando um sub na Twitch
2: Através de onde? Pode ser no, no Padrim Pode ser no PicPay Olha só Se você mora fora do Brasil Quer pagar em dólar tem o Patreon. Tem o um Patreon, exatamente. Se você quiser eu acesso a comunidades do mais alto nível de, de Garb e elegância, você entra aí e
1: contribui aí com o dinheirinho? Pô, você entra aí no Facebook. Se der um subzinho na Twitch, entra aqui no Discord. É assim, se você contribuiu com o seu geninho no Patreon, no Padre, você também entra no Discord. Fica aí. <risos> também, também. É que pelo Twitch é automático, entendeu? Você vai lá, pau, aperta o botão e tá lá, o futuro chegou. Inclusive, pra quem está sentindo falta de André Campos e não sabe, ele está com a gente na mesa aqui, né? Quem tá vendo ao vivo tá vendo ele. Mas André Campos é um dos felizes, mais novos e felizes, vacinados aí do Brasil. Palmas para André Campos. Brasil! E, Infelizmente, o efeito colateral de virar um jacaré afetou ele. O Andrezinho agora é um jacaré mineiro. <risos> e ele ainda não aprendeu a falar. Não aprendeu. Ele tá só fazendo o barulho do jacaré. Jacaré faz o quê? Late? Não sei.
0: Exatamente, Mia.
1: Mia. Então ele só tá miando por enquanto e ainda não aprendeu a falar, então só semana que vem aí o André estará com a gente.
0: Mas olha só, se você quiser testemunhar o André metamorfoseando ao vivo, você poderia ter assistido o Vértice ao vivo no nosso canal da Twitch, no Twitch.tv/jogabilidade, que é onde a gente grava ao vivo todas as semanas o Vértice, esse podcast que você está ouvindo aí, aonde quer que você goste de ouvir podcasts.
2: O Vértice que é um podcast que transcende o conceito de tempo Exato. Porque antes ele era as quartas Às vezes era as quintas Mas ele passou <risos> para
1: segunda mas aí passou pra quarta de novo, mas ele não, não deu na quarta, aí passou pra quinta de novo, então assim... Assim, ele não passou pra quarta, ele ia ser excepcionalmente essa quarta aqui agora, mas, né, Dedezinho foi vacinar o popô.
0: O André foi acometido pelo Jacaré, e não pôde gravar quarta, e também não pôde gravar hoje, porém, a gente precisava gravar isso pra voltar a gravar segunda-feira, porque já tem essa estranheza aí que a gente tá gravando quinta-feira ao vivo, você que tá ouvindo o ditado vai estar tá ouvindo talvez perto do final de semana, no começo da semana seguinte, foi por causa disso, né, por causa da... 3, é, segunda e terça a gente não ia conseguir gravar por causa da E3, quarta-feira aqui já acabou as, as conferências, a gente iria gravar, mas felizmente a gente não pôde por causa da vacinação do André, e cá estamos nós na quinta-feira gravando isso, mas semana que vem, segunda-feira, já é o vértice de notícias com a E3 em si, porque algumas pessoas vão estranhar, tipo, nossa, mas na semana da E3, por que vocês estão falando, gravando vértice de jogos? Porque a gente tem que seguir a ordem, não pode furar. Porque os vértices pares são vértices de jogos como esse, o 290. E o vértice ímpar, como o da semana que vem, 291, é de notícia. Então, essa semana é jogos, semana que vem é notícias e é isso. Mas aproveitando que o pai não tá em casa e as crianças vão tocar o caos, uh! a gente tem um jogo pra falar, acho que em, em uníssono aqui, porque é algo que nós três jogamos, que foi Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin. Esse nome péssimo, que dá a entender que Final Fantasy Origin vai virar uma
2: série. Mas tem caos, não tem caos? Ou se tem. Caos! Ou se tem. Eu queria começar contando uma história, fazendo um pequeno pequena desvio aí no assunto. Por favor. Outro dia eu tava no YouTube, tava vendo um vídeo no canal de um cara que é muito fã de super-homem. Super-homem e super-heróis, mas especialmente de super-homem. E aí, ele tem esse canal e tal. E aí, aparentemente, os ouvintes dele estavam muito querendo saber o que ele ia achar. Do Liga da Justiça, do Snyder Cut. Porque afinal de contas, filme do Liga da Justiça, não sei o que, papapipapá. Ele já fez vídeos falando sobre o Super-Homem e tal. Sobre a relação dele com o Super-Homem, que ele não tinha gostado dos outros filmes do Zack Snyder. E ele falou assim, ai ah, gente, assim, eu não vou assistir, eu não vou comentar porque não é uma visão que eu gosto. E eu não vou me dar o trabalho de comentar. E também porque assim, assim como eu tenho a minha visão do que é o Super-Homem, o Zack Snyder nada mais é do que um cara, um diretor de cinema, que está colocando em prática... A visão dele do que é... A interpretação dele... A visão dele do que é o super-homem... É uma visão com a qual eu não concordo... Que eu não gosto... Então tipo... Que bom pra ele ele tá conseguindo realizar a visão dele pra esse personagem, sabe? Ele é um cara criativo, eu não gosto, mas ele tá fazendo a visão dele do, do personagem, né? Inclusive, pra quem quiser saber o que a gente achou do Snyder Cut, uh, ouça o fora da Caixa. Tem um Fora da Caixa que a gente comenta aí sobre o Snyder Cut. Isso me deixou pensando, assim, isso entrou na minha cabeça e tenho pensado muito sobre isso. Porque a gente, né, no papel de crítico, né, de reviewer, de James Gornalist, a gente, até onde vai esse lance de simplesmente respeitar uma visão? até onde a gente pode criticar ou não pode a visão que a pessoa tem, sabe? Por exemplo, tem muitos jogos, obviamente não são todos os jogos que é isso, mas, sei lá, você não vai ver a visão, de repente, de um autor num Call of Duty, por exemplo, ou num NASCAR. Mas você tem caras que são extremamente autorais, como o Kojima. Kojima é um cara que faz o jogo, é a visão dele ali, né? Caras como o Yoko Taro, por exemplo, como o Suda51, como o cara lá da, do Detroit, lá. Como é que é o nome dele? David Cage! É isso, Sim, o cara tem a visão dele do que é uma ficção científica e tal. E aí, no Final Fantasy Origin aí, né, do Stranger of Paradise, a gente tem claramente, né, assim como foi no Final Fantasy VII Remake, né, que a gente viu uma visão autoral sobre o que é Final Fantasy VII. Né, assim como, sei lá, Metroid Prime é uma outra visão sobre o que é Metroid, e por aí vai. Uhum. A gente vê nesse jogo que é um jogo que tem a visão que talvez seja do, do Nomura, né? Porque ele é, parece que o conceito inicial foi dele. Não só do Nomura, obviamente, mas enfim. A direção de arte é uma visão artística, é uma escolha. Sim. Então, eu fico pensando, porque... Ok, é um cara que tá realizando a visão dele. Ao mesmo tempo, quando eu tô jogando o Final Fantasy Origin... Eu quero morrer quando eu vejo aquele castelo medieval absolutamente <risos> sem graça, sem identidade, sem nada. E aquele protagonista aqui que saiu da Renner com aquele cabelo raspado de personagem
1: de protagonista de jogo dos anos dos, do começo dos anos 2000. É, na época que você não podia fazer cabelo nos videogames porque era muito difícil. Então todo mundo tinha que ter cabelo raspado. É, um jogo, um jogo marrom. Um jogo que remete à época recente
2: da indústria japonesa que foi o mais vazia de ideias, sabe? Aham. Uhum. Só tinha uns jogo peba, tipo, tinha, sei lá, aquele Never Dead... Sabe essas
0: porra assim? Enquanto Theory, que é um jogo que várias pessoas compararam com esse, é e curiosamente é um jogo que também é da Team
2: Ninja. É um jogo, um jogo esquisito, um jogo que a galera de repente achou que tinha que imitar o character design e de direção de arte de jogo americano, sabe? Um jogo sem criatividade, parece que não tem uma alma ali naquele jogo, né? Apesar disso parecer um pouco maldoso esse comentário, e eu acho que isso vem a, desde A concepção desse jogo, porque no,
0: acho que foi numa entrevista, né, que o Nomura comentou durante a E3, que o conceito o desse jogo era algo que ele queria contar a história de um homem bravo. E pelo amor de Deus, né?
2: Tipo, todos os jogos são isso, é. se parar pra pensar. E um boneco que fala e age, luta como Kratos, sabe? Uhum. Em 2021... A
0: espada dele, né? A gente tava brincando que lembra a espada do Kratos. É uma Blaze of Chaos gigante.
2: é E aí você entra num, numa sala de chá na mansão e tem um grifo e começa a tocar dubstep na luta contra o grifo, tá ligado? E você tá lá com uma roupinha ridícula de mago com um, um cacetete, assim, cheio de, de
1: serra, assim, batendo no Mas cara não, e tudo. Tô... Não, as serras ficam apontadas pra você. É. Que é pra você se machucar a parte da frente do cacetete. Eu acho que não tem serra. É cega,
2: né? Não tem lâmina ali. E tocando... Sabe? Bagulho que...
1: E, e não é nem porque eu não gosto de dubstep, é porque não tem as coisas não se encaixam, né? Assim... Pra mim, pra mim... Primeiro, eu acho que esse negócio... Ah, é a visão da pessoa, não pode criticar. Então eu não posso criticar nada, nunca. Porque tudo é a visão da pessoa que fez aquilo, né? É, assim, eu acho que o Nomura faz o que ele bem quiser.
0: Claro.
2: Mas não é passível de críticas, né? Sim. É. Acho que assim, no fim das contas, assim... Vai ter gente que vai gostar, assim como... Né, Fã dos 15, o Pô, Rafa curtiu pra caralho. O Sushi e eu não gostamos, assim, né? É, uma, é, uma, é um tipo de, 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 de conteúdo ali que, né no fim das contas... existe gostos e gostos que vão se encaixar ali no que está sendo oferecido. Vai ter gente que vai gostar, obviamente. O cara tá, os caras estão fazendo o trampo deles, não sei o que. Não é, não é uma crítica a ele enquanto pessoa.
1: Mas, como eu falei... Tudo que eu vejo e ouço desse jogo me dá vontade de morrer. A pior parte disso, Tengo... É que, visualmente artisticamente, esteticamente, é...
0: Sonoramente.
1: Sonoramente. Não, eu quero falar a resolução. Resoluçãomente <risos> uhum. é tudo muito ruim e feio uhum. mas ele joga muito bem porque ele tem a base de Nioh ele tem tipo um gameplay legal de jogar isso é pior é, então... isso pior das coisas antes ele fosse todo ruim que aí eu só falo tá bom foda tchau eu fico puto eu fiquei puto
2: porque o jogo é, o jogo é muito mecanicamente bom é muito é muito bom tem skill tree, tem umas classes, tem não sei o quê. Tem todo um, um sisteminha que conversa muito bem. Cada elemento conversa muito bem um com o outro. É um jogo muito legal. E eu fico puto com isso. É tipo, é muito louco mesmo
0: isso, porque... Só dando um contexto breve, antes da gente aprofundar ainda mais na discussão do jogo. Esse jogo que a gente tá falando agora, na verdade, ele é um demo. Não é a versão final do jogo. Ele foi anunciado e saiu é demo durante as conferências da E3.
1: Saiu! É,
0: o jogo tá sendo desenvolvido por... Um time dentro da Team Ninja não é a equipe do Nioh, é a equipe que fez aquele DC de NT, que foi o DC de arcade e tal. Uhum. Aquele time com algumas pessoas do Nioh, e esse Final Fantasy é meio que um retelling, um, um, um recontar aí, um, uma reinterpretação... É, uma reimaginação, re né? Do... É, uma reimaginação dos acontecimentos do primeiro Final Fantasy. Por isso o subtítulo é Final Fantasy Origin, né? E com esse contexto, que é a... pra quem acompanha o Vértice de Notícia, a gente falou, né, que era, ia ser o Vert... é, ia ser o Final Fantasy Nioh. E é basicamente isso mesmo, né? Ele é um Final Fantasy por parte da equipe do Nioh, a é Eli, né, a t e tal... Só que completamente filtrado de carisma e identidade visual. Eu não sei, tipo... Eu não sei o que aconteceu pro jogo ter essa estética, essa vibe, essa aparência. Porque não, não faz muito sentido pra mim. Que o Tegu tava comentando da, dele lembrar esses jogos. A vibe dos jogos japoneses ali do meio, começo da geração do PS3 360. Que era uma época onde a indústria japonesa, ela tava perdendo muito espaço né para jogos ocidentais no né? resto do mundo relevância exato e eles estavam tentando correr atrás tentando simular é os sucessos da época então eu citei aqui, né, o Quantum Theory, que é um jogo de tiro em terceira pessoa que tenta ir na vibe do Gears do pessoal do Team Ninja. Aí você tem, e, que, não, e é, tipo, assim, foi ridiculamente criticado, é um jogo muito também desprovido de uma identidade única visualmente, né, e até de gameplay, e foi muito criticado na época. E a gente tem exemplos de outros estúdios japoneses que passaram por isso, que é tipo o estúdio do Yakuza, né, que foi fazer o Binary Domain que eu acho um jogo muito bom... Ele é uma exceção à regra, até, eu acho. Eu gosto muito do Binary também. Isso, ele é muito bom, mas ele tava nessa vibe, né, de tentar copiar jogos de sucesso do Ocidente. Felizmente, os estúdios japoneses voltaram a se encontrar, digamos assim, a aceitar o que eles fazem, o que eles são, o que eles têm de único e de melhor... E deram a volta por cima, né? A Capcom é um exemplo disso que tentava correr atrás na época também. E hoje em dia a Capcom faz o que ela faz de melhor mesmo e tal. É, você pode até dizer que o Resident Evil 5 meio que caiu nessa coisa aí, né? É, o 6 o seis, o seis, principalmente, eu diria. É
2: que o 5, ele é todo marrom, né? Também, ele é bem nessa coisa, assim. Aí, tipo, você pode dizer tipo, o Nioh, ele já não parece mais
0: seguir isso, né? Ele tá seguindo uma fonte de sucesso, que era Dark Souls, mas a parte visual dele não era mega original, mas era mais interessante do que tem aqui, sabe? E é muito louco porque meio que a gente não tem mais jogos que fazem o que o Final Fantasy Origin tá fazendo aqui visualmente, sabe? E eu entendo a crítica das pessoas de, nossa, parece um jogo de PS3. E não é porque é graficamente, né, qualidade técnica é de um jogo de PS3. Ele pode ter ah, no E4K, mas é porque também não é um alfa, né? Então, ok, essa parte eu um relevo. Mas a parte da identidade visual é muito dessa época sem originalidade, né, dos jogos japoneses. E eu não entendo por que, é que eles foram lá. Eu não sei por que, é que eles voltaram nesse lugar desinteressante pra ter base de, de fazer a parte visual do jogo.
1: Então, eu, eu não acho que eles voltaram propositalmente, não. Eles voltaram por incompetência. Não,
2: eu, eu acho que é de caso pensado,
1: sim. Não é possível. Eu acho que é, essa é essa
2: escolha estética que eles quiseram ter. Se o Nomura falou que quer contar uma história sobre um homem bravo... Eles voltaram pro God of War do Play 2, né? Realmente. É, não, mas, digo... Eu acho que esse é o tipo de história que eles querem contar, talvez. É, tipo, uma história sóbria e séria e... Né? Sei lá, por que que surgiu essa ideia de, de combinar essas coisas. Mas, tipo, um Final Fantasy completamente sóbrio, né? Que é o que tá aparecendo.
1: Mas é que tá... A história, ela pode ser sóbria e séria e tudo mais, mas ainda ter visuais criativos. Pode, e, pode, e, pode. E, e, assim, e cenários bem feitos. Pode, claro. Né? Eu concordo. E eu acho um desperdício tão grande você
0: fazer uma reinterpretação do Final Fantasy 1 sem usar a arte do Final Fantasy 1, porque é tão. Tão bonito as concept arts originais do jogo... O quão colorido e, e diferente e único era... Até pra hoje em dia, né? Final Fantasy meio que deixou de ser colorido assim... Talvez por medo de não conseguir encaixar... E meio que até muitos dos, da, dos jogos da, da época 8 e 16-bits... Não iam 100% na arte do Takamano né? Mas uma prova que existe como fazer isso funcionar, é o Dissidia. Tipo, o de PSP, até mesmo o Dissidia de NT. A arte dos personagens clássicos, tipo do World of Light, do Firion do Final Fantasy II, do Onion Knight do Final Fantasy 3 eles têm essa vibe mais fantástica, colorida, carnavalesca, digamos assim dos fans antigos e funciona pra mim sabe e eu acho que tinha como pegar essa identidade e fazer funcionar aqui e eu acho muito estranho que eles decidiram ignorar essa parte tão única e a ah, foda -se, vamos fazer um negócio mega genérico aqui mesmo
2: é, é difícil assim é.
1: mas assim eu acho que isso chega obviamente não a, o design genérico mas esse negócio de ser dark, sombrio e, como você falou, sóbrio, chega até a atrapalhar o jogo, a visualização do jogo. Porque, como eu estava falando da resolução, o jogo tem dois modos, né? Desempenho ou resolução. No modo desempenho, eu acho que sem sacanagem. É, é 480p. Eu tava tendo dificuldade de enxergar o inimigo na minha frente. Falei, caralho, eu preciso de óculos? Não, não.
0: Eu acho que é mais de 1080p a resolução, Rafa. Mas a parada é que é muito escuro. Eu não consigo enxergar por causa da escuridão.
1: Então, aí eu botei no modo, no modo resolução e aí sim é um 1080p. E aí, tipo, eu consigo enxergar, mas é muito escuro. Mas eu tô conseguindo enxergar. Mas no desempenho eu não consigo enxergar as coisas. É muito pixelado e escuro. Tudo ali no fundo do cenário parece que meio que mistura pra mim. Eu até achei que eu tava precisando de óculos. Eu falei, não é possível um <risos> negócio desse. Mas tô jogando outros jogos e não tá assim, sei lá. É,
0: mas isso, isso daí é o de menos, esse que é o um alfa, sabe? Isso aí eles corrigem com o tempo. E o, a
2: parada é que a arte é algo que provavelmente eles não vão mudar. Eu imagino que não. É. A não ser que, não querendo ser as pessoas da conspiração, né? Porque o Forzas 1 tem todo esse lance de viagem no tempo e não sei o quê. Então, ah, de repente, vai rolar um bagulho que essa introdução do jogo vai, rolar, vai ser um esquema. Tipo, Metal Gear Solid 2, que começa de um jeito e aí tem uma virada e vira outra coisa, né? Depois da introdução do jogo. Então, quem sabe, mas assim, pelo que a gente pode ver na demo, é isso aí mesmo, né? Não,
1: olha, deixa eu falar. Tengo, hum. Não vai. Isso não vai acontecer. Tengo, isso é você querer o melhor, entendeu? Isso não, não vai ter. Tipo, e aí vai virar e de repente, caralho. Olha, o jogo. Ele ficou se vendendo que ele era um jogo ruim só pra ele virar no meio de te surpreender e ver ele ser bom.
0: E Mas sobre isso de Viagem do Tempo, a Viagem do Tempo existe no jogo, né? Porque como ele é, é, ele é meio Neo-like, uhum. ele tem checkpoints né, que resetam o mundo e o efeitinho do checkpoint é como se fosse rebobinando, né? É tipo um glitch, né? É uma coisa esquisita, assim, né? É. E dá a entender que realmente vai ter viagem no tempo no jogo, né? Mas falando um pouquinho, um pouquinho do jogo, para as pessoas entenderem a parte boa, né? Vamos, vamos falar da parte boa, que o jogo ele tem uma parte ótima nele, que é a jogabilidade.
1: Loucura, né? O gameplay do jogo é muito bom.
0: É muito bom. Porque, para quem não conhece Nyo, eu vou falar brevemente o que é Nyo, que é basicamente um Souls um pouquinho, um pouquinho mais hack and slash, assim. Ele tem barra de estamina, ele tem esse foco, né, em postura, inimigos agressivos e, e muito foco em reação e tal, só que ele é um pouquinho hack and slash, eu diria, o Nioh, porque ele tem uma skill tree que você libera ataques novos, né, e esses ataques novos vão te dando mais possibilidade de permitindo ser cada vez mais ofensivo, dependendo da arma que você tá usando, até o um ponto que você começa a fazer uns combos muito loucos assim, o inimigo não consegue nem reagir a você direito quando você sabe o que você tá fazendo e,
1: e no Nioh você começa a fazer combos em que você começa a ficar com stamina infinita então tipo, realmente ele vira um hack and slash quase, porque se você manejar bem, você nunca para de atacar.
0: É, porque uma coisa que eu acho muito interessante da stamina do Nioh que eles chamam de ki lá, é que quando você vai fazendo as suas ações e ela vai gastando ela enche muito devagarzinho, porém, sei lá 80% da estamina que foi gasta no seu último combo, na sua última sequência de ataques, ela fica como uma sombra, né e essa sombra, ela enche rápido e se você apertar um botão de mudar de pose, a sombra do ki ela enche instantaneamente, então o jogo ele quer que você fique prestando atenção nessa sombra, né, e dando um ki pulse que eles chamam, que é quando você recarrega 100% do ki gasto é possível, né? Que não é 100% que você pode recuperar. E outra coisa do Nioh é essa parada de postura, né? Você pode segurar a arma de um ângulo, tipo, de cima pra baixo... que Você bate né? de cima pra baixo... Um ângulo médio e bater de baixo pra cima... Que isso determina meio que velocidade com o ataque, né? Pra cima é mais lento e mais dano... Médio é médio... E pra baixo, a arma pra baixo, você bate rápido e causa menos dano. E esse jogo, ele pega essa base de combos com skill tree que eu comentei do Nioh... Ele pega essa base mais ou menos da, da postura e adapta pra um jogo que ele... Eu chamaria ele de Nioh-like, não Souls-like, porque ele não lembra um Souls, mas ele lembra muito Nioh.
1: Até porque ele tem, com certeza, base na engine do Nioh. Ele tem animações de Nioh no meio dele, ah, assim, sim, quando você joga.
0: Sim, Sem dúvida ele é a engine do Nioh. Mas aí é o combate... Se eu fosse dizer que o Nioh é, tipo, 80% Souls e 20% Hack and Slash, esse jogo é meio que 40%, 50% Nioh. E outro 60%, 50% hack and slash. Porque ele tira a barra de stamina, mas ele mantém a estrutura de combos do Nioh. Que é, você tem um, um botão de ataque, aqui no caso, né? E um botão de ataque especial. E seu ataque especial você encaixa ele em sequências de ataque. Então, por exemplo, quando você vai no, no menu, né? De, de equipar ataques especiais, ele tem esses slots que é: ataque normal, ataque especial. Ataque normal, ataque normal, ataque especial. Aí três normais e um especial. Aí é tipo ataque carregado, ataque especial. Então, o seu suas habilidades especiais da sua classe... Ela é basicamente... Você estender os combos a la slash mesmo. No caso aqui, né? Como você não tem barra de estamina... A única coisa que te impede de spamar esses ataques pra sempre... É o comportamento dos inimigos, né? Como eles vão reagir ao combo que você tá fazendo... Se você vai quebrar a postura dele ou não. Mas uma coisa que eles mantiveram do Nioh... É os inimigos... Tem uma barra de postura, né? Uma barra de estamina, digamos assim. E que se você esvaziar ela, assim igual no Nioh, o inimigo ele fica suscetível a uma finalização. No Nioh é meio que um backstab, né? Um ataque forte, que nem sempre mata. Mas aqui, no Fire Origin, você mata o inimigo instantaneamente quando você quebra a postura dele, meio que secru, digamos assim. E quando você faz isso, o bônus é... O seu personagem, ele tem agora uma barra de mana, né? Uma barra de MP. E inicialmente você só tem dois quadradinhos, né? Dois retângulos nessa barra de MP. E cada vez que você executa o inimigo, você ganha meio que metade de uma barra nova, né? Podendo ter até, acho que sei lá, 7, 8 barras no total. Então o jogo, ele incentiva você a ficar quebrando a postura do inimigo pra você aumentar a sua barra de MP e recuperar, né? Encher a sua barra de MP pra você continuar gastando suas habilidades especiais que gastam MP. E quando você entra no flow aí de usar a quantidade certa de MP com a quantidade certa que o inimigo vai te recuperar, e você meio que ter MP infinito e você poder dar os combos à vontade, quando você entra nesse ritmo, o combate é tão gostoso. Mas é tão gostoso. Uhum.
1: Então, fora que, além dele ter o botão de defesa normal, como todo um Souls-like aí no, no L1, né, inclusive você ataca na R1 e R2, ele tem um botão de parry, que é o Bolinha. O personagem estica a mão pra frente, faz um brilho Sim, vermelho. Sim, é Soul Shield. É, Soul Shield. E esse botão de parry, ele tem uma, um atributo muito interessante, que é quando você... Da parry num, num ataque normal do inimigo, você tira mais da barra de postura dele, por assim dizer, né? Da barra de balanço. E meio que uma
0: tonturinha nele, você meio que desestabiliza ele por um segundo também, assim.
1: É, mas o legal é, a, quando você dá a parry num, num ataque especial do inimigo, num ataque roxo, você rouba esse ataque pra você, por um tempo. Você copia, né? Você não rouba. Exato. Você copia. E aí, você pode usar aquele ataque um número limitado de vezes no quadrado, então, por exemplo, tem a, aquele inimigo clássico do, do Final Fantasy, que é aquela a, aquela isso, aquela bola de fogo com uma cara. E ele joga um ataque em você, que é o Fire. Ele joga uma bola de fogo em você. Se você der um parry naquilo com bolinha, você ganha três bolas de fogo pra você usar. E aí você pode usar contra ele, que ajuda ele a explodir mais rápido. Ou então você pode usar em outro inimigo. E é, tipo, isso é uma coisa muito legal, assim, tipo de você poder copiar o ataque dos inimigos. É, O jogo leva muito em consideração esses é, elementos... Dos... É, o histórico
0: das classes do Final Fantasy, né?
2: É, e coisas de elementos de ataque, né? Você tem dano físico de corte, de porrada, tem dano de fogo, de gelo e tal, e é muito... O jogo brinca muito com isso, né? Você pode, que nem o Rafa falou, quando tem a bomba, você pode ou ir na, na manha tentar bater ela normal... Você pode usar o fogo contra ela mesma. Porque ela enche e explode. Ou você pode roubar a pedrinha do Goblin. Roubar a mexida de pedra do Goblin. E tacar a pedra na bomba. Porque isso tira a barra de postura da bomba. E você vai lá e só finaliza. E acabou. Então tem muita opção tática, né? Pra você usar. Até achei interessante que tem um chefe só, a Demona. E você pode usar... Tem horas que o chefe... Ele põe fogo na espada. E você pode jogar magia de água no chefe pra apagar o fogo da espada dele? Olha, não sabia disso. É, dá, ele, tipo, ele, dá, ele dá uma tonturada, assim, quando você joga, joga água nele, se ele põe fogo.
1: As próprias bombas, se você usar ataque de água nelas, elas dão uma, uma apagada, assim. Aí elas ficam tristes quando você <risos> joga at ataque de água E os, os inimigos têm as fraquezas elementais também, é legal você usar contra eles. É.
0: E essas paradas são muito importantes mesmo, e principalmente no hard, né? Porque como ele quer um público mais geral, ele não vai ser, tipo... O Nioh é só uma dificuldade, né? Tipo, é, é aquilo e acabou.
1: E é uma dificuldade grande
0: o Nioh. É bem grande. É mais difícil que esse jogo no hard, o Nioh. Porque o Nioh é bem difícil, né? Eu acho Nioh mais difícil que Souls, no geral, assim. E... Aqui você pode escolher Easy, Normal e Hard. E quando eu terminei a demo no normal, eu fui jogar no hard pra ver como é que era, né? E eu acho que ainda é mais fácil do que o Nioh mas ele começa a pedir bastante de você essas paradas de aprender a capturar as magias pra usar na hora certa. Pra você matar os inimigos das maneiras mais rápidas e eficazes possíveis, assim. Porque aqui ele coloca muito inimigo, né? Ele coloca mais inimigo do que o normal, do que você esperaria de um Nioh, por exemplo. Então você tem que ser muito... Eficaz contra cada inimigo, assim, pra você não ser muito punido. E um desses exemplos é as caveirinhas que tem mais pro final do demo. Nenhuma arma é muito eficaz contra eles, exceto o porretinho do mago. Porque o porrete é contusão. Os esqueletos tomam mais dano e eu sinto que dá meio que uma leve stunada ou causa mais dano na estamina deles. Que eu sinto que é muito mais fácil matar eles com o porretinho do que com a espadona do guerreiro, por exemplo. Sim. E sobre isso das classes, tem uma ideia muito interessante que eu gostei do que eles fizeram. Vamos ver como é que vai ficar no jogo final. Que o jogo ele começa com uma classe só, que é espadachim. E essa classe tem uma skill tree. Conforme você vai ganhando level, você vai ganhando skill points, que você vai avançando nessa árvore. E o último slotzinho dela é liberar o guerreiro, que é meio que uma versão avançada do espadachim. E cada classe, o botão de ataque especial, o R2, ele faz uma coisa diferente. Se você tiver parado, né? Os combos que eu comentei que você vai implementando, os ataques especiais que você implementa no combo, eles meio que passam de classes entrelaçadas, né? Porque o guerreiro é uma
2: versão avançada do espadachim.
0: Então, os bônus que você liberou pro espadachim vão pro guerreiro também, incluindo os combos, né?
2: É, e é legal que, tipo, eu achei interessante também que as skills em si, você só abre no espadachim. Guerreiro é mais passiva, buff né, coisas assim, né, então é, bônus de atributo, então vale sempre a pena você tá com as duas, evoluir as duas meio que, você não joga uma fora, né, você não joga a classe, a pré-classe fora quando você passa pra classe avançada. Isso,
0: cada uma tem sua vantagem, né, tem atributos diferentes que as classes vão dar pro seu personagem também, né. Por exemplo, o guerreiro, ele tem muito mais vida que o espadachim, mas aí, conforme você vai jogando demo, você vai achando novas armas e o jogo vai liberando novas classes pra você brincar. E quando você acha, né, o, o porretinho que a gente tava comentando, você libera o mago, e a escritura do mago libera o black mage, e quando você acha lança o jogo, libera o lancer, o lanceiro, e o lanceiro libera o dragon a classe clássica de, de Final Fantasy, né, que a habilidade da classe é dar o jump, né, que é muito bom que você usa para esquivar, né, é. o inimigo tá indo pra cima de você, você dá o jump, você pula, sai da tela e cai em cima do inimigo, dando dano crítico. Que muito dessa classe é bônus e dano crítico, né? Seu dano crítico causa mais dano na barra de postura e coisas do tipo. E são essas seis classes, basicamente, que tem no jogo. E é legal que, como não tem postura igual ao Nioh, o botão de postura troca entre as classes, né? Você pode equipar duas classes ao mesmo tempo. As duas classes equipadas vão te dar bônus e meio que uma vai dar bônus pra outra, né? Então é bom você equipar classes que se complementam de alguma forma. E durante o combate você pode apertar o triângulo e trocar de classe rapidinho. Infelizmente, no demo você não pode trocar no meio do combo, igual no Nioh você troca de postura no meio do combo, né? Pra estender ele.
1: Mas ele tem alguma coisa de você. Que eu lembro do demo, porque eu joguei ele hoje, né? Mas. Uhum. Dele falar um tutorial de você apertar triângulo no meio de alguma coisa pra resetar o combo, pra fazer alguma coisa assim, pra você continuar com outra classe. Mas eu não consegui fazer isso. Eu, tipo, eu, eu vi isso, mas eu não fiz. Aí eu fiquei, ué, ok. Talvez eu li errado. Ah, não. Eu, eu só li o tutorial eu falei, ah... e aí tentei fazer mas não consegui continuei minha vida mas ele, ele, ele dá um tutorial nesse estilo aí
0: deve dar pra fazer alguma coisa é, no jogo final provavelmente eles devem implementar maneiras de conectar uma classe na outra porque, tipo, eles já fizeram isso no outro jogo, sabe? É, se uhum. um eles não eles não fizeram e
2: até quando você vai na, na árvore de habilidade né você até vê que existem algumas passivas que ele fala ah, essa passiva esse bônus vale as duas classes equipadas no momento Uhum, Porque eu que é. você sempre anda com sets de duas classes e uma pode beneficiar a outra, né? É. Até não só pra você ter variedade em combate, tipo, quando eu fui matar o chefe, eu matei ele com Dragão e Black Mage. Pra lidar com situações diferentes dentro da mesma luta, né? E além disso, também tem status que influenciam uma outra classe também. É.
0: Aí tem um, um aspecto que a gente não comentou, que ele não tem uma barra de estamina, mas ele tem algo semelhante na barra de break deles, né? Que quando você defende o ataque ou usa o soul shield, que o Rafa comentou de dar parry nas coisas, você perde um pouquinho dessa barra de, de break, né, que o jogo chama. E quando ela zera, você fica tontinho e o, e o inimigo pode lá dar uma porrada na sua cara. Uhum. E essa barra, ela gasta bem rápido e enche bem devagar. Porque são poucas coisas, né, que gasta ela. Então, a, a, o equilíbrio que o jogo colocou é isso. Então, sempre que você dá parry no inimigo, mesmo que acerte o parry, você vai gastar um bocado, tipo um terço, um quarto dessa barra. É, o bônus que você ganhou foi, quando você dá parry, você ganha um pouquinho de MP, você tonteia o inimigo por um segundinho ali, né, e você tira um pouco da barra de postura dele também. Só que o jogo ele tem meio que um modo super, né, que é o Lightbringer, oh. que é quando você faz isso, você perde permanentemente parte da sua barra de MP, até você recuperar, né, executando os inimigos, e a sua barra de break, ela enche toda, fica vermelha e vira meio que uma barra de especial, né, e vai esvaziando aos poucos. Aí durante isso você fica meio que... É, você pós-infinito, né? Os inimigos não, não, não cancelam seus ataques, você pode bater à vontade, esse tipo de coisa. Aí fica uma dinâmica interessante, né? Que você vai dar parry, Perry parry, parry. Quando sua barra tá quase esvaziando, você usa o Lightbringer e vai lutando normal e dando mais parry pra... Encher de novo a, a barra que você gastou Dando Lightbringer Então você consegue fazer meio que um loop infinito Se você jogar bem É meio quebrado, mas eu acho que é proposital Que fica muito divertido quando você faz isso funcionar, sabe? Então eu acho que seria um desperdício Eles nerfarem demais esse combo Porque eu acho que ele, ele é muito divertido E não acho tão roubado assim
1: É, então, o negócio é ser divertido, né, inclusive?
0: É, e o combate... É muito legal. Ele é uma adaptação mais leve e solta, digamos assim, do Nioh. Que é tão gostosa. Ele tem umas ideias tão interessantes. Tipo, essa parada de você capturar a magia e jogar de volta. É muito o um aspecto de Blue Mage, né? Uma classe de Final Fantasy que é sobre você aprender a habilidade dos inimigos, né? Eu acho que, mecanicamente, o jogo tem ótimas, ótimas, ótimas ideias. Mas todo o resto,
2: puta merda, né? Até, né, você anda o, o Jack, que quer muito matar o caos. Ele anda com dois amiguinhos que são completamente inúteis. Eles não servem pra... Porra nenhuma.
1: Não, ele, eles servem pra atrapalhar. Porque, <risos> tipo, o inimigo vai castar Fire. Eu, Eita, vamos me preparar aqui. Eles entram na frente e morrem. <risos> ah, <risos> e você gasta suas poções pra reviver eles. É verdade, né? Uma coisa que a gente não falou, esse jogo tem um Estus
0: Flask, que é uma... Potion de Final Fantasy é uma Estus Flask nesse jogo.
1: E que recupera na bonfire e tudo mais. E aí, quando, o inimigo, quando seu amigo cai no chão, você usa um desses pra reviver eles. Isso, é.
2: Eles não ajudam em praticamente nada.
1: É, eu, eu espero que eles
0: no jogo final tenha mais função. Tipo, talvez equipar coisa neles, escolher a classe deles, colocar eles de healer, sabe? Sei lá, alguma coisa mais interessante.
2: É, porque na demo você não mexe nada neles. Não. Eles têm uma classe pronta, né? Um é o um monge, um é o um tiff e é isso. Sim. Você não mexe equipamento, não mexe skill tree, não mexe nada. Aliás, skill trees, muito gostoso mexendo as skill trees do jogo. Sempre gosto muito de ficar preenchendo bolinhas e andando no tabuleirinho. Muito gostoso. É, eu queria dizer que o, o mago desse jogo é a melhor classe pra mim. O mago é bem legal. Os combos de mago são muito fortes. O de gelo, o,
0: o ataque de gelo do mago é muito forte. O que é ataque-ataque especial.
1: Aham. Uhum. Inclusive, o pessoal falou que pra trocar pra outra classe e fazer um negócio especial, é só depois de ataque com R2. Ah, interessante. Então, tipo, se Deus esse daí, ataque-ataque especial, um triângulo, talvez faça alguma coisa, não sei. É, interessante. Mas muito gostoso
0: assim, de jogar de mago. E a maneira que a habilidade especial do mago é castar magia, né? Eu achei interessante que é, você segura o R2, aí vai um, uma barra na tela, né? Começa a carregar, e quanto mais ela enche, mais forte é a magia, né? Tipo aí, Fire vira Fyra e depois Fire Aga que são as, né, os níveis de magia de Final Fantasy. E você tem alguns elementos pra você escolher jogar logo de cara no demo, né? Aí é, por enquanto, no demo, a única diferença entre o mago e o Black Mage é que o Black Mage tem Flare, que é forte pra cacete. Mata basicamente todos os inimigos da demo.
1: Eu ia falar, inclusive, uma coisa, quanto mais action o um, um Final Fantasy, mais nerfados são a, a estética das magias, né? Uhum. Porque, sei lá, você vai ver Firaga num, num, num Final Fantasy que é por turno, assim, sabe? Firaga é uma puta bolona de fogo, sei lá. Se é action, Firaga é uma bola de fogo normal, né? Não vamos exagerar. O Fire é uma bolinha pequenininha e o Firaga já é uma bola normal. Oh. Então, tipo, quanto mais action, mais nerfada a magia. É, eu quero muito jogar
2: esse jogo quando ele sair, mas eu tô com muita raiva ao mesmo tempo. Sabe aquele print de comentário do X-Video? Revoltado, mas com um pau na mão, alguma coisa assim? <risos> é, revoltado
1: de paudura.
2: Isso, só o Brasil pra me deixar revoltado de paudura ao mesmo tempo. É meio que isso, assim, o meu sentimento jogando de essa demo aí.
0: É. Eu, eu espero que o questionário resulte em coisas positivas pro jogo, porque eu, eu acho que a recepção, a recepção, no geral, tá sendo bem negativa do visual e bem positiva da jogabilidade, né? Todo mundo que eu vi que jogou. Gostou muito do que jogou, porém achou muito feio o que jogou. Então, eu é, espero que resulte alguma coisa, né? Surta algum efeito, porque o jogo está... É 2022 a data, né? Uhum. Pode ser, tipo, final de 2022 e possivelmente talvez adiado para 2023 para ficar um jogo melhor, tomara. Uhum. Uhum. Algumas pessoas do chat estão perguntando sobre o questionário. É porque quem está fazendo o jogo, né? É uma mistura de, de dois estúdios, digamos assim, que tem feito isso com frequência, né? Que o Nioh 1 e 2 tiveram alfas, mais de um até que no final tinha questionário, e eles levaram a sério os questionários nos dois jogos, né? Eles mudaram e adaptaram o jogo de acordo com o feedback das, dos jogadores. E eu acho que, de acordo com o Alpha e o jogo final, o Neo 1 e o 2 ficaram melhores depois do feedback. E a Square também tem feito isso com alguns jogos, né? O Octopath Traveler, por exemplo, e o Triangle Strategy fizeram a mesma coisa. Lançaram né, meio que um alfazinho bem antes do jogo lançar, e colher um feedback dos jogadores pra corrigir algumas coisas. E a mesma coisa, é, o Dragon Strategy a gente não sabe, mas o Octopath Traveler, mesma coisa, acatou algumas críticas e eu acho que o jogo ficou melhor por conta disso. E aqui, o Final Fantasy Origin, ele também tem um questionário, né? E eu gosto que, acho que a primeira pergunta, se eu não me engano é isso, é, o que, que você achou do setting e da parte artística visual do jogo? E tipo, nota mínima, uhum. sabe? Pra mim, assim. Mas é isso daí, é Strange of Paradise e Final Fantasy Origin. O sonho molhado do Nomura
1: com uma pessoa muito brava. É, que ideia, né? Pô, eu Quero fazer um jogo sobre um cara bravo. como se não, <risos> como se não fosse metade dos jogos de PlayStation 2. Não, até hoje, anime é muito comum,
3: sabe? Porra.
1: Não, ó, não, ó. Depois de de Attack on Titan, todos os animes é, é sobre eu quero eliminar toda essa outra raça que matou a minha família, seja Goblin, é, Oni, Gigante, tem vários animes. E, e falaram ele a do existe, ninguém fala nada.
0: E eu acho que nem tem um problema, uma história de vingança, sabe? Uma história onde tem uma pessoa brava. Mas, tipo, eles foram pra coisa mais adolescente, desinteressante e, sabe, boba possível pra uma história de alguém bravo. Sabe uma história de alguém bravo? Dele achou us, sabe? Uhum.
1: Você sabe uma história boa de alguém bravo?
0: John Wick. É, é. tipo, tem como dar identidade visual, estética, tipo de história mais variado pra alguém que está bravo e que é uma vingança, sabe? Não precisa ser isso,
1: Eu queria dizer que eu, essa madrugada eu tava com muito sono, né? E aí eu fui no banheiro e eu falei... Meu cabelo tá muito grande! Eu tava bêbado sono. Ok. Aí eu cortei meu próprio cabelo, ninguém nem falou nada. <risos> eu fiquei com a impressão de que o cabelo tava mais curto, mas eu fiquei com medo de perguntar. <risos> Olha só. É verdade. Tá
2: horrível! Eu, eu, eu achei que
0: alguém tinha cortado pra você, eu não sabia que era você, mas eu vi que tinha sido cortado.
1: Então... Eu, eu peguei assim, fui lá, detinha a tesoura, ficou! Vai okay. ser é lindo! <risos>
2: ah!
1: Vai ah, ser <esse> é
3: lindo! <risos> Ele é muito lindo!
1: <risos> Boa! <risos> Obrigado, gente Mas, além de, de cortar o meu cabelo Eu agora também sou um exímio motorista, sabia, <risos> Sushi?
0: Tô sabendo disso daí
1: É, não da vida real, né?
0: É, é o jogo que está mais animado da E3 é o Forza, até ouvi falar
1: O mais animado também não Não vamos exagerar aqui, na é verdade? Mas de fato, eu estou animado Por quê? Recentemente, por aí recentemente, já entende, já faz umas três semanas... Eu tô com Xbox Series X. E aí eu falei, vou baixar jogos de Xbox Series X, aqui Game Pass, pananã, pananã...
0: Rafa, eu posso... Desculpa interromper você, mas eu posso colocar um, uma indignação minha aqui? Hum. Quando você comprou o Series X, eu também tentei comprar. Coincidentemente, nem sabia que você tava tentando, mas durou tipo 30 segundos, né? O estoque na loja naquela vez. É. E desde então, eu olho o Zoom todos os dias... Essa porra só sobe o preço. É... Vai tomar no cu de todo mundo que tá vendendo Series X a 7
1: mil reais. Caralho. Seus
0: desgraçados.
1: É, porque assim, eu. Não eu, sai disso! É, eu, eu comprei pelo preço sugerido, sabe? Porque é 4.500 né? É. E aí você vai tentar comprar agora, pessoal, 7 mil, 8 mil, porque ele sai de estoque, né? E, porra, é, é E não existe
0: mais, acabou, né? O Xbox do mundo, não existe mais. Uhum. Então não, nunca mais vai voltar ao preço normal.
1: O que é o que é, quando eu tô falando, quando eu tô falando aqui, né, dos hates todos? Tá sendo mais experiência muito gostosa, eu tô amando o meu Xbox, de verdade, tô amando o serviço do Game Pass é maravilhoso é mágico as funções que ele tem no console a E3 mostrou tanto jogo legal que vai sair pro Game Pass, que eu queria. Eu queria essa porra
0: só pra ter o Game Pass e não posso.
1: E no Game Pass agora saiu os jogos tudo da Bethesda no Game Pass. Tem o Doom 1, Doom 2. Doom 2 já tinha. Mas é... Todos os Dooms antigos. Tem o Dishonored 1, o Dishonored 2, os DLCs do de 2. Tipo, e tudo lá, só pegar, baixar, jogar. Porra, é uma delícia. E como eu falei, aquele negócio do Quick Resume é mágico demais. É demais. É muito mágico. Eu estou, tipo, jogando Forza. A parte Start... A parte Start. A parte do botão do menu, vou... Vou para outro jogo, aperto o botão A e assim ó, pá, um segundo eu tô jogando Banjo de Kazoo no mesmo lugar que eu tava jogando antes, pauso, aperto o um botão, um segundo eu tô jogando Forza no mesmo lugar, tipo, é como se eu tivesse realmente dois jogos rodando ao mesmo tempo no PC, sabe, só que isso funciona até quando eu desligo o console, então eu desligo o console, volto, aperto A, pum, instantaneamente resumiu o jogo do ponto que ele parou, é muito legal. Mas aí, o que eu peguei? Instalei o Forza, né? Porque eu falei, joguinho de carro. Eu gostava de joguinho de carro. Na minha terra infância, assim, tipo, no Play 1. Joguei muito Gran Turismo no Play 1. Tirava as carteiras tudo do carro. Era muito legal. Bananã, bananã. E quando eu joguei o Forza, aí na jogabilidade casa, lembra quando o André jogou? Eu gostei do que eu joguei. Então eu falei, porra, vou instalar o Forza, até porque quero algo bonito, né? Eu quero ver os gráficos do Series X. Porque por enquanto eu só estou jogando Banjo-Kazooie. E eu não acho que isso é um. um bom exemplar da, da, da capacidade, do poder o gráfico desse videogame. Eu quero ver gráfico. E aí, está o Forza, que apesar dele ser um jogo de Shone, ele é. Enhanced pro Sears X, né? Então ele é. 4K, 60 FPS, HDR, o caramba 4. E, de fato, ele é muito bonito no seu X. Acho que boa parte do prazer de que eu tô jogando nele é que é tudo muito lindo, assim, sabe? Os olhos, meus olhos saltam com a beleza do jogo, com a água e, e a terra e o céu e o fogo e o espírito e o coração. Então, tipo, realmente, um jogo lindo. Mas, além de um jogo lindo, é um jogo que eu tô amando muito jogar. Ele é... Muito gostoso. A premissa dele é que tem esse evento que chama Horizon. Ah, estamos fazendo esse evento Horizon. É um evento de corridas que vai Caçar se. Caça robô? Que vai se passar. É, é robô dinossauro. Que, que vai se passar nessa região aqui do mundo, né? E aí, ó, porra, o evento do Horizon agora vai ser aqui na Inglaterra. Venha participar você. E você é alguém que tá, tipo, ai, ah, vou pro evento. Bam, você pega o seu, você cria. Cria o seu avatar né? Que você não cria acho que são umas coisas mais fracas do jogo. É, você só escolhe um personagem já pré pronto assim e as roupas mesmo você vai ganhando com as corridas e tudo mais é um bom incentivo para você correr, você ganhar coisinhas visuais para seu personagem, para seu atar porque você vê ele o tempo todo. Tipo, antes das corridas, ele, você bota ele pra dançar uma, uma dança lá que você escolhe. Que você também pode ganhar várias novas danças. Quando ele ganha uma corrida, ele dança outras coisas. Você fica vendo o drive atar das outras pessoas, né? Porque ele pega os seus amiguinhos do Xbox e... Ele tem esse
0: multiplayer assíncrono, né? Com o fantasma dos seus amiguinhos.
1: Isso, é. Não só o fantasma, mas tipo assim... Eu tô correndo aqui. Tem essa corrida. Ele bota o avatar dos outros players pra correr contra você. Mesmo que a pessoa tenha só instalado o jogo e nunca jogado, entendeu? O avatar dela vai estar tá ali pra correr contra você e vai estar tá o nomezinho dela em cima. Então, como muita gente tem o Game Pass de PC e o Xbox do PC, tem um zilhão de pessoas. Toda hora eu tô correndo contra a gente do chat, assim. E, às vezes, a pessoa tá nível 1 ali, porque você vê o nível da pessoa, né? Não significa que o avatar dela dirija de mal, nem nada assim, sabe? É só porque, tipo, você fica com aquele sentimento de que... Olha, estou cercado de amiguinhos virtuais aqui, dos meus amiguinhos.
0: Você acha os Drive atar agressivo, agressivos, Rafa? Que eu lembro que na época que o jogo saiu... Na verdade, acho que foi o, o 3 foi o primeiro a ter Drive atar, não lembro. Mas eu lembro que o primeiro jogo que tinha, as pessoas comentavam que os Drive atar eram muito agressivos. Eles sempre batiam e te jogavam para fora da pista.
1: <risos> é porque, assim, eu não sou uma pessoa muito boa em jogos de corrida, assim. Eu, eu, eu não entendo as físicas e o comportamento de um carro mais realista, né? Porque esse jogo, você pode... Ele é muito customizável nesse sentido. Você pode ir desde um... De você deixar a física do carro e a maneira de controlar o carro bem automatizada, assim, tipo, bem, tipo, eu vou acelerar e fazer a curva aqui, a moda caralho, e o jogo vai gerir essa física toda pra mim e tudo mais. E você pode ajustar vários níveis disso, de uma coisa bem mais, tipo, bem mais é, noob-friendly, pra uma coisa bem, tipo, simulação, assim, sabe? Dele simular a roda, tipo, quando tem aquele negócio de que você passa por uma poça d'água e a roda, ela, ela meio que ela, ela... A gente fez isso na autoescola.
0: Ela plana, ela meio que fica na superfície da água
1: Isso! Ela fica na superfície da água ao invés de ficar na superfície do, sã, do chão. E aí ela, ela roda descontroladamente, tipo, aquaplanagem, isso. E aí você tem que gerir, não só a aquaplanagem, mas todo esse negócio da roda ficar em, em momentos diferentes durante a corrida e saber frear melhor, acelerar melhor. Tipo, ele tem como ser bem simulação. E ser bem, 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 bem pegar na sua mão. E ele tem um meio, que é onde ele te bota quando você começa, ele, olha. Essa é a, a, o recomendado. E eu tô jogando nisso. Mas, Quando eu não sou um bom corredor, eu comecei jogando contra os avatares na dificuldade 2. O normal é a dificuldade 3, que é o mediano. Eu comecei na dificuldade 2, joguei vários dias na dificuldade 2, depois fui pra 3 e vou ficar só na 3, meu, mano. Eu não quero gente batendo em mim na corrida, sabe? A vida já bate em um forte o suficiente.
0: Você quer é ele pra desestressar? Se divertir, pra brincar...
1: Então, e é louco que... Quando eu jogo Mario Kart, por exemplo, que é um jogo de corrida, é um jogo que me deixa feliz. Mas ele é um jogo que eu fico com muita adrenalina. É um jogo que eu estou constantemente sem fôlego no, no, no Mario Kart. Assim, meu Deus! né? Esse jogo, ele é um jogo que me deixa muito feliz também, mas eu, é as doses de adrenalina são menos. Eu sinto que ele me deixa muito mais feliz por, sei lá, serotonina, sabe? Por outro... São outros hormônios que liberam ali. Eu fico muito relaxado. Eu sinto que esse jogo é muito terapêutico, muito relaxante. E, ao mesmo tempo, ele é um jogo de ação, sabe? É corrida, desenfriada e curva. E musiquinha... Não tem essa música, mas... É. <risos> e o jogo de fazer drift, que eu também não sei fazer, mas eu sei lá, ele me relaxa, ao invés de me deixar tenso, eu fico muito relaxado, entendeu, jogando tipo, de jogo, eu fico, é uma delícia E aí tá tendo essa, ó, a premissa é que tá tendo esse tal do Horizon, e ele é uma série de eventos de corrida, de tudo, assim, tem corrida na estrada, é, corridas com asfalto, mas que são em ambientes super fechados e com muitas, muitas, muitas curvas Corridas em estradas abertas, assim, tipo, escadas tipo rodovias. Corrida. Aquela. Corrida de arrancada, sabe? Que é reta, uma linha reta só. Aí, corridas rurais. Corridas mistas, que é tipo. Rural. Um, uh... É.
0: Mas é de trator? Corrida de trator?
1: É louco. Então, tem um zilhão de categorias de carros diferentes E quando você escolhe, tipo, ah, eu vou correr com coisa geral Com esse carro aqui, você vai só competir contra aqueles tipos de carros Inclusive nas categorias de velocidade daquele tipo de carro Porque você tem carro off-road que é, vai desde a categoria, sei lá, S1 até a categoria D Que é meio que uma categoria de potência, velocidade e Então você tem a corrida off-road, a corrida mista Você tem a corrida que ela é... Ela é completamente sem pista. Ela é uma corrida em que, tipo, você não tá nem numa pista de terra, nem numa pista de asfalto. Você tá no meio da grama, no meio da pista, no meio de tudo. É uma corrida livre. Que essa é muito legal. Muito, 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 muito legal. Então, tipo, você tem uns irão tipos de corrida com uns irão tipo tipos de carros. E as corridas, elas, elas podem ser corridas, tipo, vai do ponto A até o ponto B. Mas também tem corridas que eu fiquei, inclusive, muito chocado em descobrir que eu curto circuito. Ó, <risos> o oh, <tem>, ficou até... <risos> você entendeu, tenho Eu fiquei chocado, porque eu curto circuito, entendeu? Uau! É, é, mas assim, o circuito é uma corrida que é de volta, sabe? Tem que dar três voltas, quatro voltas. Mas, além dele ter esse um de tipos de corrida, você sente muito a diferença desse tipo de corrida, sabe? Tipo, tem uma corrida aqui urbana, porque ele se passa ali perto de Edimburgo, então tem a cidade de Edimburgo, obviamente é uma versão... Ultra reduzida da cidade, sabe? Mas tem ali uma, uma cidade. Então, tipo, eu fiz uma mesma corrida que era uma corrida de rua. Ah, inclusive, ele, 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 ele tem corridas de rua? Tipo, corridas legais, sabe? Tipo, um, um, um Need for Speed. Em que você tá correndo, mas ao mesmo tempo tem carros andando na avenida pra todo quanto é lado, sabe? Então, eu, eu fiz uma corrida dessas com um carro de categoria S. Depois eu fiz uma, essa mesma corrida com um carro de categoria C. E só disso, de ter mudado a categoria do carro, foi uma experiência completamente diferente. Porque o jeito que você tem que acelerar e frear e manejar o carro e o sentimento que passa de dirigir aquele carro é muito diferente. Então, tipo, isso é bem é, maneiro. E é por isso que
0: o Rafa é o único do, do Jogabilidade que tem uma carteira. É verdade.
2: <risos> eu tenho, mas ela tá vencida e eu nunca renovei ela. Joga o um Forza que renova, tenho. Pode crer, é boa ideia.
1: Ô, oh, mas deixa eu te falar. Eu tenho medo de dirigir. Eu também tenho. Eu tenho medo de... Tanto que eu tirei minha, minha habilitação com 18 anos. Eu renovo ela todas as vezes. Mas eu não dirijo. Eu, eu, eu renovo ela, inclusive, porque eu uso muito ela como documento, sabe? Porque ela tem uhum. tudo ali, RG, é, 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 é. sim. Sim, sim, sim. E eu muitas vezes eu sonho que eu estou dirigindo em situações muito tensas de dirigir. E ultimamente eu venho sonhado que eu estou dirigindo normal. Tipo, sem estar numa situação tensa, sem estar perdendo o controle do carro. Eu acho que eu tô jogando tanto Forza que eu tô ficando mais confiante.
2: <risos> Olha só, tá na
0: hora.
1: Aí o Rafa sai no regaço, batendo em
0: tudo, destruindo o muro. Mas, você
1: sabe, mas sabe o que que é? Eu não sei dirigir carro manual de jeito nenhum. É muito complicado. No videogame você só acelera. É tão mais fácil, né?
0: Corta pro Rafa daqui um mês. Comprou o volante que tem marcha, tá na cadeira de... Aquela cadeira de dirigir.
1: Oh, eu queria muito jogar esse jogo com volante, pedal, sabe? Nossa, deve ser muito legal. Eu queria muito com freio de mão, que eu não sei usar no jogo. Inclusive, eu, toda vez que eu uso freio de mão, eu capoto. É assim que... Mas serve pra isso mesmo. É pra isso que serve. É, o, é a alavanca de capote. <risos> que eu. Tipo, eu tento fazer drift com freio de mão, nossa é sempre. Assim eu saio rodando que nem um sabonete. E além de ter toda essa variedade das categorias, das pistas e dos tipos de corrida, e tem corrida de exibição também, que é você contra um trem, você contra um barco, você contra naves de Halo, é bem legal essa daí, você tem as estações do ano. Toda semana, quando você começa o jogo, você faz tipo umas 10 corridas em cada estação, e aí depois você tipo é mandado para a estação que está no servidor. Toda semana muda a estação do ano em que está se passando o jogo. Isso muda bastante também o, o feeling E o jeito como as pistas funcionam Porque, tipo, a primavera chove Sem parar então, tipo, a pista tá sempre molhada, tem muita lama, o carro escorrega mais, ele atola mais, né? Então é diferente, por exemplo, quando tá nevando, que no inverno, ficar fica nevando o tempo todo, que também a neve é diferente, você... é bom você usar carros com pneu para neve, que tem como customizar para caralho os carros, inclusive. Tem outono, tem verão, e todas essas, eles trazem as, as propriedades que mudam essas pistas, e eles têm, tipo, as competições da estação. Então, tipo, no verão dessa semana aqui agora, vai ter essa competição aqui, essa e essa. Essa competição aqui vai ser uma competição de corrida noturna, corrida legal, somente com carros da categoria S italianos, entendeu? Ah, esse daqui vai ser apenas super sedans off roads E é tipo, como você pode ter uma coleção gigantesca de carros, assim, é bem bacana que você é obrigado a usar outros carros, assim, e a aprender a mexer, a mexer, a aprender a dirigir melhor os outros carros e a correr melhor com outras categorias e, e tipos de carros. Tem, por exemplo, uma corrida que é contra um trem. Semana passada, que tava verão, tava tendo uma corrida especial contra o trem, que era a corrida é... 9 e 3 quartos é o nome da corrida. E você usava o carro dos Weasley, tipo, o mesmo tipo de carro dos Weasley, contra o trem. E aí, tipo, é uma corrida super legal, que você passa por cima do trem, corre junto com ele do lado, e você tem que vencer dele. Só que correndo com esse carro velho, sei lá, tradicional, inglês aí. E, tipo, obviamente, não é referência ao Harry Potter. Deve ter o carro do Mr. Bean. Tem muito carro bacana. E mais bacana até que isso, ele tem duas DLCs muito legais. Ele tem uma que são as, a DLC do Lego, em que você vai para uma ilha nova, que é uma ilha que tem muitas coisas feitas de Lego. Não é tudo feito de Lego na ilha. Tanto que você pode correr na ilha com o seu carro normal. E o seu personagem normal aparece na ilha também, tipo, tirando foto, blá, blá. É até um pouco assustador, assim. E é bem divertido porque tem vários ambientes diferentes. Tem grama de Lego, elas quebram. E tem os carrinhos de Lego. Que não tem física de Lego, o carrinho de Lego. Ele, você sente que ele é um carro muito leve. Mas ele não tem física de jogo de Lego, assim. Até porque você pode correr com os carros... Com qualquer carro nessa ilha. E você pode, inclusive, levar os carros de Lego pras outras ilhas e tudo mais. E você tem uma outra ilha, que é a Ilha, a ilha da Fortuna. Que essa é, tipo... É uma ilha com um clima de aventura muito grande, sabe? Tem, tipo, uma montanha gigantesca com uma... Que fica, tipo, na beirola de um, de um precipício com várias curvas extremamente fechadas e ruínas e vilas abandonadas... E, tipo, esse é o meu DLC favorito, eu gostei mais do que o do LEGO, porque o, o sentimento de correr nessas pistas é, de aventura é, é muito bacana. Rafa, esses DLCs você teve que comprar ou eles
0: também já estão no Game Pass?
1: Não, eu, eu comprei, eu comprei os DLCs, mas não me arrependo, porque eu tô me divertindo demais, assim... E eu estou animado para agora para Forza 5, né? Que vai ser no México. Então, será que vão ter carros que a gente talvez reconheça mais, pros, né? Tipo, esses carros históricos da América Latina? O Fusquinho. Então, tem Fusca, obviamente, tem Fusca nesse, né, nesse daqui, afinal é um Beetle, né? Tem Fusca tradicional, Fusca blá blá blá. Ah, e uma coisa que eu ia falar, que eu prometi que ia falar, a lore desse jogo. É o paraíso, é o, é o pós-vida. Eu tenho certeza, ah, assim, certeza, Tengu, que é o pós-vida. Mas,
0: mas quais são os indícios? <risos> você queria isso, Rafa? O seu pós-vida é você pilotando carro para sempre? Você não pode sair do carro?
1: Não, é o pós-vida de alguém que gostava muito de dirigir, ou, ou tipo, de várias e várias pessoas que gostam muito de carro. Caralho, isso aí é Drive São Francisco isso. É, porque a evidência, Tengu, você chega para esse campeonato? Esse não evento. Por exemplo, é esse evento. Uh -huh. Que é o Horizon. Olha, o evento Horizon, blá, blá, blá. E aí, se passa um ano, que você corre todas as estações. E passa um ano, uh -huh. teoricamente, para o seu personagem. E aí, você descobre que esse evento não era de um ano só. Era um evento de uma vida inteira. Você vai passar a sua vida inteira ali, correndo e se divertindo, sabe? E tudo é divertido e você vai ganhar muitos e muitos dinheiros infinitos e vai poder comprar várias casas você pode comprar casas, né, que serve como, além de você poder mudar as coisas, serve como concessionário, serve como tudo, vai poder comprar várias casas e castelos e vai ter uma coleção infinita de carros, vai poder jogar, e aí vários anos, anos infinitos vão se passando para você ali entendeu? É, certamente é, 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 o, é o paraíso. Então os Drivatar
0: são o espírito dos seus
1: amigos que faleceram. É, são outros amigos seus que também faleceram, gostavam de carros e agora estão ali, correndo infinitamente nesse paraíso. Tem então, Faz sentido. Eu aceito essa teoria, Rafa. Todo mundo já jogando, presta atenção, todo mundo ali tá morto. E tipo assim, você bate o carro, capota, blá blá, e você tá, continua vivo. Entendeu? O carro só amassa um pouquinho. Uhum. É o paraíso.
2: Faz sentido.
3: You é.
2: Mas sabe, Rafa, você estava falando aí de pós-vida, né? Outro mundo, é, almas, alma, alma penada, Chico Xavier. Não conheci por
1: ser... Não, não, peraí. Não conheci por querer, o outro mundo, por serê. Não conheci por xerê. As palavras são muito difíceis, né?
2: É difícil, não, eu sei, eu sei, é difícil, é difícil. É difícil. É difícil. É o tipo de coisa que eu vi por querer e que me leva, me leva às alturas é jogo bom de luta, jogo bonito, jogo charmoso, jogo frondoso, que no caso... É Guilty Gear. Finalmente saiu o Guilty Gear Strive, olha só. Que loucura. Parabéns, parabéns pra todos os envolvidos. Porque os outros eram tudo o mesmo, só que com expansõezinhas, né? Isso, é tipo, a gente tá vendo desde o Exurge, que é de 2014, eu acho. Por aí. 14, né? A gente teve versões aí do, do Exurge, Heavy, r 2. E aí, finalmente, tivemos um novo Guilty Gear. E... Bonito. Puta que pariu, que rico jogo... bonito. Ah, ó, o Exurge já era bonito, assim. E o Guilty Gear antigo já era rico um bonito, mas caralho, olha...
0: Eu acho que ele tá replicando o impacto que o Exurge foi na época. Porque quando ah, o Exurge saiu, todo sim. mundo falou... Não, isso é impossível. Quando né, tinha os trailers... Não, o jogo não vai ser assim, não. Não tem como. O jogo não vai... Não, porra.
2: É, tipo, é, é mentira isso daí. Cara, a Arc System... Ela conseguiu com o Guilty Gear Exurge. Ela conseguiu com o Dragon Ball. Ela conseguiu de novo com o Guilty Gear, cara. Porque é... Não dá pra acreditar o quão bonito o jogo é. Assim. É impressionante. Enfim, eu não consegui jogar muito. Porque, né, é 3... O jogo saiu no meio de 3, né? Então não deu pra jogar tanto assim. Mas deu pra dar uma brincada. Brinquei com a maioria dos bonecos, né? Joguei, testei o online. E, puta, cara, fazia tempo que eu não me divertia com um jogo de luta, assim. Sabe? Ele é muito gostoso de jogar. Muito, muito, muito. É, é, assim, super divertido. Ele é rápido. Ele é, como a gente falou, Ele é bonito. Você faz coisas da hora com os bonecos, assim, né? Então, tem um prazer visual, é, é, sinestésico, essa coisa toda muito gostosa de Guilty Gear, né?
0: É, eu não joguei muito Guilty Gear, só joguei um pouquinho, né? Uhum. Aí, vendo o gameplay agora aqui no streaming, os personagens sempre foram grandes, assim, em relação à tela? Uh,
2: desde Axard. É, que eu tô achando esse grandão,
0: lembra até um pouco os... Primeiros jogos da CNK, assim, não sei, sabe? Que tinha os sprites gigantescos na tela.
2: Eles até acho que são até mais, um pouco maiores que o né? E uma coisa que eles fizeram, é, eles, o, o, é importante ressaltar que, né, tá tendo um, um movimento aí da internet, né? Tipo, ah, a galera veterana falando, ah, não vou jogar esse jogo, jogo uma merda, né? emburreceram Guilty Gear, nessa coisa toda aí. Que foi o mesmo drama que aconteceu quando saiu o x -Erd. E o que é se dizer a respeito disso, independente de você gostar ou não das eras de Guilty Gear, ele, o Guilty Gear é x é diferente do x que é diferente dos antigos, sabe? Do XX. A gente tem tipo três eras de Guilty Gear. São três jogos similares, mas uh, diferentes, sabe? Com suas próprias particularidades, eles têm elementos em comum mas tem formas diferentes de você jogar ele. E uma coisa que, que a Ark teve como princípio nesse Guild Gear é de tentar tornar ele um jogo mais acessível para iniciantes. Mas sem perder... Mas é...
0: sem perder complexidade?
2: Pelo menos o objetivo foi esse, né? Profundidade, sem perder, né? Sem perder a profundidade. O objetivo foi esse. E como que eles fazem isso? Coisas que, por exemplo, eles fazem para chegar nesse fim. O jogo tem o dano muito alto. Então você não precisa saber combos longos para você vencer uma luta, por exemplo. Sabe? qualquer especial dá muito dano qualquer combo curto dá muito dano obviamente se você for uma pessoa de nível alto no jogo você vai conseguir é, ser melhor, ainda melhor né porque é um jogo que vai te recompensar muito mais por você ser um jogador melhor mas ele é acessível né? ele acaba sendo por natureza mais acessível não que essa seja a única forma de trazer acessibilidade Não que seja a melhor forma Porque acho que ninguém descobriu qual é a melhor forma né? Porque ainda assim jogo de luta é um gênero muito de nicho ainda né? Você vê até jogos bem sucedidos Como o Guilty Gear vendeu tipo 300 mil cópias O que é? Se você for pra comparar com jogos mais mainstream É pouco mas é, o objetivo é esse Mas para um jogo de nicho,
0: assim, é um número que Tipo, eles ficam satisfeitos, né? O Judgment, né? O jogo do estúdio da Yakuza Completou um milhão agora, mais de ano Depois do lançamento, eles estão felizes, sabe? Sim, sim Então tem esses jogos de nicho, assim, eles têm opções diferentes
2: mesmo É, e aí, outra coisa que é Muito boa sobre o jogo E é, assim, é Que é uma coisa que já vinha sendo dita, né? Há muito tempo, é o Netcode, que é, assim Liso, 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 liso Puta que pariu, liso é, eu joguei com um amigo, que eu até tava streamando hoje, né? Lutando contra um amigo, que assim... Alguns jogos, mesmo jogando contra pessoas daqui de São Paulo, eu jogo e tem lag, assim. Foda-se, sabe? Blue Fantasy, por exemplo. Eu jogava aqui com a galera aqui de perto e tinha lag. Street
1: Fighter V, às vezes, tem um lagzinho, entendeu? Tengu, <risos> Tengu. Eu jogo coisas da Nintendo, Tengu. É, então. É. <risos> Smash Bros, Tengu. É Nintendo, que Nintendo
2: é um caso, uma tragédia à parte, né? <risos> É. é bem triste. Netcode
1: de Playstation 2, assim, sabe?
2: É, não, é loucura. Mas mesmo jogando no lobby aberto, assim, na ranqueada, puta, gostoso demais jogar assim, gostoso demais, assim. E não, não tem servidor, né? Ele é peer-to-peer. -peer. Assim como o grande 90% do, dos jogos é peer-to-peer, -peer, né? Não tem servidor. E assim, o sistema de lobby ainda é uma merda, porque a ranqueada é uma torre que quanto mais você luta e ganha ponto e sobe de rank, você vai subindo os andares da torre. Você tem acesso aos andares mais altos da torre, que é onde estão as pessoas de nível maior. Hum, e aí tem o gordo no final, né? Tipo isso, tipo isso. E é um conceito bacana. Tipo, não que você não possa ir para os outros lugares, você pode, mas eu aviso: ó, é, você vai apanhar você for. Tá garantido que você vai apanhar, entendeu? Mas é um, é um flavorzinho no ranking, sabe? A coisa ruim é que esses lobbies são tipo um, um rabo hotel 2D. <risos> é uns boneco pixelado feio, 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 feio. é Você tem que ir os dois numa cabininha de fliperama e apertar pra interagir com a com essa cabininha. E às vezes entra um boneco em cima do outro. É uma confusão. Não tem um botão só de... Matchmaking, me coloca numa partida. Você pode entrar no modo training enquanto procura uma partida. Mas, tipo, se você entra no lobby, é meio que só desse jeito e é meio merda, assim, é, é bem caído.
1: Mas tal qual o Rabotel, eu posso arranjar um emprego, fazer novas amizades?
2: Olha, eu, eu não tentei. Você pode entrar lá e tentar, eu recomendo a, a tentativa, assim. É, é feio não é, não é nem feio charmoso é feio feio mesmo é feio ainda mais comparado com os lobbies que tem tanto no Dragon Ball quanto no Granblue quanto no próprio Guilty Gear o Heavy 2 que são tipo cenáriozinhos 3D bonitinhos que você anda com o seu avatarzinho, sabe? Não faz sentido os caras fazerem um lobby tão feinho e sem graça como eles fizeram nesse jogo, assim, é bem, bem merda. No Heavy 2, você podia até, tipo, customizar o seu quarto, sabe? Decorar o seu quarto por maquininhas de fliperama e chamar seus amiguinhos pra jogar e bater um futebol enquanto espera. Tem uma bolinha de futebol que você pode ficar chutando assim, enquanto espera. <risos> Era muito legal. É, uma coisa legal, então é isso do, do, do Netplay e tal. O Netcode tá muito bacana. Os tutoriais estão legais, porque ele te ensina esquemas básicos do jogo, né? Tipo, sei lá, correr, bloquear, bater. E não é tipo você passa e só e passa e, e vai, né? Tem um sistema de experiência e de notas as coisas que você faz. Então, você consegue ver de forma mais precisa, eu acho, como você tá indo no aprendizado das mecânicas do jogo. E acho que isso é interessante, de certa forma, pra você ter uma noção melhor, se você acertou uma coisa por sorte, se você entendeu completamente aquela coisa, então acho bacana esse tipo de, de tutorial. Achei meio caído que não tem tutoriais, muitos tutoriais específicos pra cada personagem, que é uma coisa que tinha nos outros jogos costuma ter em jogo de luta, né? Você ter pelo menos um modo missão pra você executar combos de cada personagem, isso não tem muito assim... O que é meio bosta, mas de modo geral, cara, que jogo gostoso. Os personagens são muito divertidos, né? Eu tô eu testei um pouquinho de cada, não, não todos ainda. É grande o cast de personagens? Não. Ele tem acho que 16 pessoas, eu acho. Uhum. 12, 16? Algo assim, não é longo. O cast não é, não é muito grande, não. Até
1: porque hoje em dia, em jogo de luta, né? o Lançamento de personagens costuma ser constante, né? Por anos aí, né?
2: É, sim. Já tem os primeiros pés anunciados. Pode comprar ele já, inclusive. Então, né? A vida é essa hoje em dia.
1: Qual o seu personagem favorito? Cara, eu
2: gostei muito do Chip, que é o Ninja. Ele tá com um design tão da hora, tão, tão da hora. Aliás, tá todo mundo com um design tão da hora nesse jogo. Puta que pariu, cara. Eu gostei muito do Chip... O Léo é legal, o Chip é legal, o balde, o doutor lá esqueci o nome dele, é legal. Fausto. Fausto. Ele tá atacando objetos da casaco no ar assim, é, é bem legal. A no, puta, aí no tá muito legal. Eu não joguei com ela ainda. Preciso jogar com a Ino. Sei lá, qual, qualquer branco que você pegar você vai se divertir muito. Na Goryu, que é muito legal. Ele tem um esquema, que ele tipo, ele é um samurai vampiro. Porra! Uhum. E aí, quando você usa os golpes especiais dele, você começa a encher uma barra de sede de sangue. E se chegar no máximo, ele arranca a máscara, fica doidão e, e perde vida. Ele luta com a... com a Chicago? É, então. É tipo isso. Só que se você usa um normal dele, sem ser especial, você para a barra de encher. E tem golpes que você esvazia a barra. Hum. Só que tem um especial que você só faz com a barra cheia e com a máscara tirada. Então você tem que meio que ir balanceando esse sisteminha e achei tão da hora isso.
1: Você jogou o modo história?
2: Não, ainda não. Mas o modo história é tipo um filminho. Você assiste um anime assim. Pelo que falaram, eu não assisti ainda, né? Então, a Giovanna, que é a boneca brasileira, porra, hum. é a menina do cachorro. Tem até um cachorro espírito que anda junto com ela, assim. Design da hora, porra, a boneca aí representando aí os BR, o jogo de luta. Achei um boneco meio chato, confesso, não achei um boneco <risos> muito divertido, não. Qual a gimmick dela, assim? Ela não tem nenhum gimmick. Ela é tipo a Kami, ela tem uns golpes da Kami, mais ou menos, do Street Fighter, sabe? E, tipo, tá lá o cachorro espírito, mó da hora, e ela não usa ele pra nada. ele só, tipo, ela dá um chute, ah, o cachorro vai com um chute, assim. É meio, né,
1: Sabe? Não achei muito interessante não Quando você falou que ela tinha o um cachorro Achei que ela ia ser tipo a... Na Coruru é, é, é... É esse o nome dela?
2: Sim é a, é a... Quem tem o lobo é a areira Que é a versão bust da, da Coruru
1: Ah, isso Que a é
2: do Coruru tem o um passarinho E a areira tem o, o... O lobo
1: E tinha um moço que tinha um lobo também, né? O...
2: o Galford Isso É... Ela tem golpes em português Tem um golpe que é o... Sepultura Sepultura <risos> Faz sentido tem o Tempestade, acho que Tufão, Sepultura... Um jogador
1: de futebol, né?
2: É uma coisa assim. Tem o Angra, tem Xamã... Tem... Sabia que o Angra, Sushi, é o nome do Cabelo da Milha. Olha aí. É o espírito que mora no Cabelo da Milha, é o Angra. Pra quem não sabe, igual o Rafa, esse jogo tem muita referência à banda no geral. Hum. Sim. Hum... É, é tudo metal. É, não é, pro, não é acidental os nomes e tal. Uhum. É, sim, é que o, o Ishiu Atari, que é o diretor do jogo, é ultra-metaleiro, 15 anos pra sempre, assim. É, não, e a trilha <risos> sonora é sempre maravilhosa. Não, a trilha, ó, a trilha, puta merda, cara, a trilha tá muito da hora, muito da hora. E eu nem gosto de metal, hein. A trilha é muito legal, eu nem gosto de metal, até rimou. <risos> Mas assim, cara, eu tava meio com medo, porque eu até comentei um pouco disso no, no. Quando eu joguei o beta, do primeiro beta, né? Eu falei um pouco sobre ele aqui no vértice. E. Eu lembro de ter falado que eu achei esquisito, né? Que era uma coisa muito diferente de Guilty Gear, eu achava. Não que eu seja um grande jogador de Guilty Gear, não sou. Mas pela experiência que eu tinha com Guilty Gear, parecia um pouco. sei lá diferente de um jeito não necessariamente bom, sabe? E tendo jogado o Strive assim, eu... Cara, eu adorei, assim. Jogo divertido. Ele parece ser mais acessível de um jeito legal, com essa coisa do, de, de tudo dá muito dano e tal. Tá rodando bem no PC? Tá, bastante. No meu rede no, no, no meu HD. No meu PC <risos> tá rodando bem, bem, assim. Comprei no PC porque tá muito mais barato. O jogo com o Season Pass tá 170 reais eu
1: acho. E o jogo base no
2: PS4 tá, tipo, já 200 e lá. Nossa. Então, né, vale a Deus. Tengu. Oi.
1: O pessoal do chat tá toda lá falando, Totsugeki, Totsugeki, Totsugeki.
2: <risos> o que é isso, Tengu? É a MEI, porque ela tem um, um golfinho. que ela voa no golfinho, ela fala, Totsugeki. <risos> e aí, tipo, é um inferno na terra Fica tomando spam de golfinho.
1: <risos> Entendi.
2: É um inferno na terra.
1: Spam de golfinho, né? Tipo, botar um bando de golfinho pra trabalhar no fundo do oceano em vez de spam por e-mail. Tem crossplay? Não.
2: Nossa! Infelizmente não tem crossplay. Deveria, porque Street Fighter V tem, é, o Guilty Gear, ele é exclusivo em consoles, ele é exclusivo de, de Playstation, então assim, vai ter, já falaram que vai ter, ok, se falaram que vai ter, porra, excelente. Quando tiver crossplay vai ser legal pra caralho. Cara, e assim, é, eu nem sei mais o que falar, a não ser que tá muito gostoso, eu acho que, quem tá em dúvida assim, porra, Sei lá, só vai.
0: É, eu, eu acho que quem é fã de fighting game no geral e nunca jogou um Guilty Gear,
2: tem que jogar. Eu, eu acho que assim, se você for um fã de Guilty Gear, assim, raiz e tal, que gosta muito do estilo ou do ou do XX, dá uma olhada, talvez você não goste do estilo novo né? Mas eu acho que, porra, pra todo o resto, assim, eu acho que é um jogo tão divertido, mas tão legal.
1: Tipo, mesmo se você é um fã dos outros, dá uma chance, sabe? Eu tenho certeza que vai ter profundidade, sabe? Bastante pra tu se divertir. E eu acho que
2: mesmo pra um jogador casual, ele, ele consegue ser um jogo divertido, assim. Porque é gostoso de controlar e pelo espetáculo visual e sonoro do jogo, sabe? Você vai se sentir Fazendo coisas da hora. É, eu, eu acho um jogo estiloso pra caralho, bonito pra caralho, a trilha sonora é muito boa.
0: E, querendo ter confundido, só isso daí, só de você brincar nele, já faz parecer que você tá fazendo uma coisa incrível, né?
2: É, eu vi no Twitter outro dia um. Um argumento engraçado, né? Que as pessoas falam, ah, porra, não vou comprar jogo de luta porque eu não sei jogar. É tipo, cara, se isso fosse critério pra não saber jogar, fosse critério pra comprar jogo, ninguém comprova jogo nenhum, assim, né? Tipo, eu não, não sei jogar jogo de, de corrida, mas eu posso comprar jogo de corrida pra brincar, sabe? Eu posso comprar gêneros pra, ou pra aprender ou só pra brincar. Eu não preciso ser um pro player pra me divertir com jogo de luta, sabe? E acho que tá aí uma coisa pra se pensar a respeito não só de jogo de luta, mas a respeito de jogos no, no grande escopo da coisa aí. Né? você não precisa ser um pro player, você pode se divertir e esse Guild Game é um jogo que você pode se divertir sem necessariamente mergulhar fundo no aspecto técnico o que eu acho que por exemplo não é, não é verdade para um Virtua Fighter, saiu o Virtua Fighter Ultimate Showdown esses dias na Plus, que é uma versão remasterizada do Virtua Fighter 5 eu não acho que Virtual Fighter é um tipo de jogo que qualquer uma pessoa pode chegar e, e se divertir, sabe? Porque não é um jogo muito técnico.
0: Eu concordo, porque eu joguei. Todos os Yakuza que eu jogo, eu vou nos arcades e jogo todos os jogos que tem no arcade. Uhum. Mesmo que eu já tenha jogado. Então, eu já joguei muito Space Harrier na minha vida, porque tem em todo Yakuza essa porra. E eu jogo pelo menos uma vez em todo Yakuza. E eu acabei já jogando os Virtual Fights que apareceram. Uhum. E é muito difícil jogar Virtual Fight,
2: queria dizer isso daí pras pessoas. É muito difícil. É super difícil. Enfim, eu tô muito satisfeito. Com o para Pra mim tá sendo uma experiência muito legal. Então eu recomendo, estou recomendando o
0: Falando em espetáculo visual... Ô, louco. Falando em boniteza...
3: Estamos
0: hum. aqui com o Rafael Kina, ah, não
1: é verdade? Estamos aqui com o Maru, e agora, hein?
0: Com o Andrezinho aqui também. É verdade. Mas falando em boniteza... Eu queria falar aqui de um jogo, junto com o Rafa, sobre Hatchin' Clank, a Rift Apart. Como é que ficou em português mesmo? Era... É... Alguma coisa de distância.
1: A banda da bunda.
0: Uma dimensão de distância. Uma, uma distância de dimensão. Uma e...
1: dimensão muito louca. Em outra dimensão. Em
0: outra dimensão. E eu queria falar com o Rafa, porque... Não só por ele ter jogado também, mas porque é o primeiro... Ratchet and Clank que eu jogo na minha vida E é. o Rafa já é um manjador aí da série Então eu queria um pouquinho do, Dos insights do Rafa aqui em algumas coisas Mas eu queria começar dizendo Que esse jogo eu
1: acho É bem possível que seja o jogo mais bonito Que eu já joguei na minha vida eu também acho, assim, é uma coisa que eu fico até meio desacreditado, eu não tô jogando isso, porque é bonito demais Se é um filme, eu não sei, é bonito demais assim, você fica meio estonteado assim, é, é muito bonito é impressionante. Não,
0: as cutscenes desse jogo, você esquece que é um jogo, você acha que é um filme da Pixar, é muito impressionante, é muito impressionante e enquanto você tá jogando eu joguei no modo, né, 4K 30 frames com ray tracing, essa porra toda porque eu não ligo muito pra frame no geral então eu me, dá, me dá os ray tracing, me dá as resolução tudo E puta merda É muito É muito bonito É que nem o Rafa falou Às vezes você esquece Que você tá jogando E você acha que é um filme O ser humano Ele acostuma muito fácil Com as coisas, né Aí essa acaba sendo a desvantagem Que eu levei aqui Umas 15, 16 horas Pra terminar o jogo E quando eu ia Pra outro jogo Eu penso, cara Porra, por que você não é tão bonito Quanto o Hush and Clank, né virou ao contrário Em vez de você ficar Muito impressionado você fala, não, é isso aqui agora, videogame é isso, Todo, eu vou trocar de jogo, vai ser bonito assim também. Mas é, é, é engraçado que a gente faz isso sempre, né, Eu acho que quando de 2016 saiu o sentimento era o mesmo, tipo, caralho, é como se fosse, estivesse jogando uma animação e tal. Da Pixar, né, a gente sempre fala. Isso, mas eu sinto que, talvez não seja o caso, mas eu sinto que esse é o primeiro Ratchet em bom tempo, em parecer um AAA de verdade... De ser muito impressionante, assim, tecnicamente.
1: É, eu acho que o, mil, o, o 2016. É o 2016. Você acha que
0: tava assim também? É,
1: sim. Quando ele saiu, era só isso que se falava assim: Meu Deus! Graficamente ele é muito impressionante. Né? Só que esse daí é. Eu acho que ele é mais impressionante ainda, porque o outro era graficamente muito impressionante. Mas em questão do, do resto, de features, vamos supor de gameplay, ele é um remake de um. Ele não mudava isso. Esse, ele tem muito features, tipo. Sou um exclusivo de Playstation 5, seu filho da puta. Se,
0: ah, tem que ser, né? Olha
1: o meu SSD, enfia um esse DualSense no seu cu, você vai sentir todos os sabores dos tiros, entendeu? Tipo, ele realmente joga que ele é um jogo de Playstation 5, assim, na sua cara o tempo inteiro.
0: E ele tem Ray Tracing, né? Eu vi muitas pessoas fazendo isso no comecinho, quando o jogo saiu, e foi a primeira coisa que eu fiz, que é entrar no photo mode e dar zoom no olho do personagem.
1: Caralho! Eu não fiz você isso fez, você, não,
0: você não fez isso? Não Por causa do ray tracing que tem no olho Você vê o um mundo idêntico, certinho Como se o olho dele fosse uma tela Refletindo o um mundo, assim, ah, sabe? Porque quando você entra no photo mode, O jogo ele dá uma... Ele entra meio como se fosse no um modo cutscene, sabe? Ele deixa um pouco mais bonito Do que quando você tá jogando de fato Uhum e quando você dá o um zoom no olho do personagem assim, e você pode, numa foto mode, tipo, ativar a animação do mundo. Então, sei lá, o vento tá soprando, as coisas vão mexer, se tem personagem no fundo mexendo, vai mexer. Só você ficar parado, né? E é muito bonito. É muito bonito. O Ray Tracing do jogo, é, o Digital Foundry fez uns dois vídeos técnicos, uma entrevista sobre o jogo, né, pra falar da parte técnica e tal. E é muito impressionante o que eles fizeram aqui. É muito impressionante. Dando aquele sentimento de... Ok, eu acho que o PS5 acabou, né, geração? Não, não tem pra onde ir depois daqui, não.
1: <risos> e é louco que eu não tô jogando nesse modo de 4K, né? Uhum. Eu tô jogando no modo que é 60 FPS com Ray Tracing, porque ele, ele tem três modos, né? Ele tem o um modo 4K Ray Tracing 30 FPS, ele tem o um modo que não é 4K, é tipo 2K, ou, ou até menor, acho. Sei lá, é o um modo 1K. <risos> é o é, é um modo 1K Ray Tracing 60 FPS, e ele tem o um modo 60 FPS 4K, mas sem Ray Tracing, entendeu? Isso. E, tipo, eu gostei do modo 60 FPS 4K. É, tipo, você perde resolução? Perde. As coisas lá no fundo do cenário, eu, eu vejo mais, bem mais pixelado do que quando bota com 4K. Que no 4K você enxerga, né... As curvas de tudo, assim, lá no fundo. Mas, mas é a vida. um k também conheço como Full HD, exato. Então eu tô jogando Full HD 60 FPS. Mas mesmo assim, o Ray Tracing é muito impressionante, é muito legal. É. Tipo, você passa na poça d'água e ela reflete completamente o mundo em cima dele, os carros passando e as luzes. É muito
0: impressionante. E outra coisa é o SSD, né? Que o jogo ele tem essa temática de viagem dimensional, ele aproveita disso pra usar o SSD em algumas coisas visuais, que é você tem um, tipo, um gancho, que em qualquer outro jogo seria um gancho, que você joga aquilo em algo e você vai na direção do que você arremessou o gancho, né? Nesse jogo, como ele pode e ele quer te impressionar com SSD, quando você joga o seu gancho nos portais dimensionais, é como se o mundo viesse até você, né? É. É como se fosse é, o sentimento contrário. Porque meio que o jogo meio que carrega você instantaneamente no, no próximo local, né?
1: É porque você puxa o portal na sua direção. Então você enxerga é. o mundo vindo até você. Fora o, os portais que te levam literalmente pra outro mundo, assim, né? Tipo. Exato.
0: O, o, o jogo ele tem um. Como ele é meio que um jogo de plataforma 3D, basicamente, ele tem muito coletáveis. E alguns deles ficam meio que em bolsões dimensionais, assim... Que você... Depois que você abre como se fosse meio que um espelho, né? Aí quando você abre ele... Você tem acesso a uma outra área. É como se fosse você ir de um mundo pro outro... De um outro videogame sem tela de loading. E é muito louco porque normalmente esse tipo de coisa... É tipo de iluminação diferente... de diferente... Esse conjunto de visual diferente... Normalmente tem um loading... Porque o jogo ele tem que acessar meio que um novo pacote de dados... Pra renderizar aquela área pra você. E o que esse jogo faz... Ele meio que consegue carregar quase que instantaneamente... Outros pacotes de dados sem você perceber. E essa sensação de você andar de uma área pra outra... Desses portais é muito louco, assim. É um sentimento meio engraçado até.
1: É, não, porque você fica olhando, né? Tipo, olha, a partir daqui é outro mundo. Se eu dar um passo, assim. Sim. Não, e, e, e até mesmo quando ele realmente carrega um outro mundo... Tipo, você tá lutando contra um bicho. Aí o bicho abre um portal e vocês dois caem em outra fase... É, você realmente cai na outra fase, entendeu? É. Você não, tipo, cai numa... Numa versão menor da outra fase Pra parecer que você tá lá, sabe? Sim Ele realmente, de verdade, carrega outra fase inteira É assim, ó, pum,
0: um segundo É, nesses casos, tem meio que uma animação Do seu personagem meio... Uou, viajando meio que num portal dimensional assim Mas é tipo... Um segundo. É muito rápido. É muito rápido. Você nem sente, parece que a animação é proposital só pra dar vibe de viagem espacial, sabe? Dimensional. Nem parece que é um loading disfarçado. E é engraçado que vendo entrevista com, no Digital Foundry, os caras falaram que o SSD do PS5 era tão rápido que a engine deles, que estão usando a mesma engine do, do 2016, a mesma engine do Homem-Aranha e tal, a engine não tava preparada pra velocidade do, do PS5. Então o console era mais rápido que a engine. Eles tiveram que adaptar várias outras tecnologias na engine para conseguir fazer ela ler e acessar coisas rápido o suficiente para alcançar o console. Esse jogo ele também usa o controle, né, o DualSense, para fazer algumas coisas diferentes. Nada que vai mudar a sua vida ou transformar o jogo, mas é tão mais gostoso de jogar assim. Porque, por exemplo... Esse jogo, como eu comentei, ele é um jogo de plataforma 3D, mas ele tem muito foco em... A ação dele é tudo por tiro em terceira pessoa, né? E o jogo, ele tem, sei lá, umas 20 armas. Tem muita, muita, muita arma nesse jogo. E aí, é bem interessante isso, que elas são bem criativas, interessantes, às vezes são uma metralhadora, às vezes é só uma granada, mas são armas bem criativas no geral.
1: E as armas também, elas, às vezes, tipo, é uma metralhadora, mas quando você upa ela, ela meio que se transforma numa metralhadora diferente, sabe? Ela vira uma, uma, uma outra coisa mais criativa.
0: Isso, e a parada é que quase toda arma nesse jogo, ela usa a função de gatilho o motorzinho, né, do gatilho, do DualSense para captar a diferença de pressão ali. Então, por exemplo, você pode usar o L2 para mirar e o R2 para tirar Aí tem muita arma que você, quase todas, basicamente, você não precisa segurar o L2. Se você só encostar um pouquinho no R2 já aparece a retícula é como se fosse de mira. E tem muitas armas que tem uma função específica se você só apertar um pouquinho o R2. Então, por exemplo, você tem uma arma que é meio que um bulldog mecânico fundido com uma, uma broca, né uma foradeira. Uhum. Se você só apertar um pouquinho o R2, ele meio que trava a mira em um inimigo. E quando você aperta de vez, ele sai igual um foguete e vai estar ele guiado para aquele inimigo você pode só apertar o R2 e vai funcionar. Ou você pode até segurar o L2 e fazer essa função. Mas é tão mais prático, é tão mais gostoso só apertar um pouquinho o R2 que eu quase não usei o L2 o jogo inteiro, sim. Eu usei no comecinho, da primeira, sei lá, uma hora e depois nunca mais usei.
1: Mas eu acho que esse Bulldog em específico, inclusive, você não consegue travar a mira com L2 nele. Não? É, quando você dá L2, ele entra no modo de mira, mas ele, ele não faz aquela retícula que vai fechando e fica vermelha. Uhum. Você tem que usar esse negócio. E mesmo quando não tem esse uso, tem, por exemplo, tem uma arma que é uma pistola de raio, né? Que ela se atira, 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 Sim. atira, atira, aí o inimigo pega choque. É tão gostoso no seu dedo, a sensação do, do gatilho fazendo plá, 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 plá", sabe tipo, tipo lutando contra, é nossa a, é a cadeira de massagem ali na sua mão isso, é, esse é um outro exemplo de que não é que é uma experiência uou, wow,
0: caralho, mudou minha vida mas o jogo fica mais legal com isso uhum. tipo, é, é um jogo que eu acho que ele se beneficia e fica levemente melhor por causa do DualSense. A mesma coisa do Resident Evil 8, sabe? Eu acho que o DualSense no Resident Evil 8 deixa o jogo um pouquinho mais divertido pra mim. Não que... Ah, é lixo jogar em outras coisas. Não. Mas o DualSense, por causa do feedback dele nos gatilhos e na vibração, eu acho que ele deixa o jogo um pouquinho melhor. E a mesma coisa aqui. Eu acho que o jogo fica mais divertido, né? O controle melhora um pouquinho o jogo. Tanto com essa parada de apertar só um pouquinho o R2 quanto o, o, a sensação do tiro e a vibração no controle e tal, assim. O triste é que quando você joga um jogo com todas essas funções, a bateria acaba rápido.
1: É, 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 é. Dura
0: meio... Um dia, vai, de bateria. É, eu acho que se você tá usando tudo do controle, a bateria dura tipo umas 6, 8 horas. Uhum. Se você tá jogando um jogo de PS4, a bateria parece que dura tipo o dobro, dura umas 16 horas, assim.
2: Eu tenho uma dúvida uma dúvida que eu tava ouvindo que vocês falando, eu fiquei pensando no negócio. Por favor. É, quem é que vai me emprestar o jogo pra eu poder jogar aqui também? A gente só tem digital. É, eu comprei digital. Caralho, vocês também, viu? Coisa. Vocês são foda, viu? A gente. Eu posso me emprestar minha conta. Né? Ah, tá tudo bem. Ô, oh, chat, alguém me empresta o físico aí? Ô, <risos> oh, chat, alguém me empresta 300 reais aí? Rapidinho. Oh, só, oh, rapidão. Só para eu ver o negócio aqui. um teste rapidinho aqui. É. Ó, oh, mas. Falando um pouquinho do
0: jogo, fora a. a... Eu sou um exclusivo de Playstation 5. Ele tenta ser meio que uma nova porta de entrada, né, pra série. Uhum. Pra mim isso foi ótimo. Porque ele começa... E o começo é bem interessante que ele começa com um festival em homenagem ao Hatchet. Porque aparentemente nesse ponto da história, o Ratchet já aposentou como um herói há anos. Ele já tá aposentado há anos. E é meio que um, o um aniversário dele, algo assim... Então tá tendo meio que uma festa na cidade pra ele... Com balões e bexigas e coisas... E é muito legal porque... Pra quem não jogou... É meio que um, um, um gostinho do que era o Ratchet Clank... E pra quem já jogou... Vai ser mais legal ainda... Porque nessa festa... Você vai passar por cenários... Que faz referência aos jogos antigos, né?
1: Sim, e é, é muito legal... Porque é tipo... Caralho, é aquele planeta dos piratas... Ai, é, esse lugar aqui é o Santuário do Tempo... Do A Cracking Time... E é, tipo, só que tipo, refeito pra essa festa de um balão, assim. isso É muito, muito bem feito, muito legal. E essa festa, eles
0: aproveitam pra te apresentar, porque ela é sobre a vida dele, né? Então, vai falando coisinhas dele, aí vai aparecendo os vilões e vão apresentando. Então, o jogo, ele faz um, um bom papel em te apresentar quem que é o Hattie, quem que é o Clank, como é a amizade deles. Você já descobre que o Hatch é o último da raça dele naquele universo. Então, ele apresenta várias coisas pra você, como se fosse quase um resumo desse personagem, né? Ao longo dos jogos. E como ele apresenta essa parada de viagem dimensional, ele apresenta uma contraparte ao Hatchet de uma outra dimensão, que é a dimensão que o jogo vai se passar basicamente todo, que é a Rivet, a última Lombax também daquela dimensão que ela habita. E também tem muitas das de dos meus personagens, digamos assim, né, do universo do Hatchet Clank. E eu, 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 eu talvez não devesse não devesse falar isso em público. Mas. Mas a Rivet, ela. é bonita, né? <risos> eu acho que eu me descobri furry com a rivet pô
2: eu acho que esse é um momento pra celebrar é mas olha, olha, olha isso gente os pelinhos, os retrashing re <risos> no olho,
0: os brinquinhos mas o brinco refletindo no mundo com o Ray Tracing, gente. Mas sabe, o,
1: o negócio é que a, 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 a Rivet, além de, de, do design dela ser muito legal tipo e do jogo ser impressionante, a pelagem dela é muito bonita e o olho e tudo mais, ela, como personagem, é muito legal. Ela é muito carismática, sabe? Ela é... E a, o relacionamento dela com o Clank, porque é o que acontece quando você chega nessa nova dimensão, o Rat e o Clank acabam se separando. E ela fica com o Clank. Então, tipo, ela e o Clank começam a conversar e começam a criar uma amizade deles ali, entendeu? E é, é muito legal. Ela é uma personagem muito legal.
0: Ela, ela é uma personagem muito legal. Eu, tipo, ela é minha personagem favorita do jogo, fora a brincadeira toda. E é interessante que o jogo, ele... Muitas vezes, ele me parece uma, um jogo pra criança. No conteúdo da história, na simplicidade geral das coisas. Mas é, é, é engraçado que a história, ela vai pra uns pontos... Não que sejam complicados ou difíceis, mas... Não me parece uma história para criança em alguns pontos, assim? Porque, basicamente, os quatro personagens principais da história estão passando por crises existenciais. <risos> assim. E eu fico caramba, o, o, a, as crianças não, não vão entender essas coisas que estão tá acontecendo aqui, parece.
1: É, mas é, tipo, isso é bem comum do, da série Hattin' Clank desde a Play 3, que começou a ter outros escritores. Porque o Hattin' Clank, antes, ele tinha é, boas histórias, bons personagens e tudo mais, mas ele era mais uma grande... um comentário, uma sátira sobre diversos aspectos do capitalismo e da cultura pop... E menos sobre a profundidade desses personagens. Apesar de que tem arcos muito bons dos personagens nos jogos de Play 2. Inclusive, o arco do Hatch. O Hatch é um personagem que muda muito no decorrer do primeiro jogo. Mas, tipo... Eu, eu, eu gosto bastante dos dilemas que eles estão passando na vida deles. Sabe? É interessante. É, tipo, não é nada... Que, que eu falei,
0: não é nada, tipo, caralho. Que coisa complexa. e Que personagens
2: profundos...
1: Mas é bem feito.
2: É bem feito, é bem feito. A câmera vem pombrinho um em algum momento, sim.
1: <risos> e ele chora.
2: <risos> ele chora.
1: Ó, oh, pronto. Esse,
0: Tengu, é o jogo de câmera do ombro que chora pra criança.
1: <risos> Isso.
0: É a versão da Letra 2 para pra criança. Mas,
1: apesar de ser um jogo de câmera pra criança, ele tem várias dificuldades diferentes. E eu gosto, gostei muito do, do, de jogar ele. assim, o, o, é. o feeling do jogo do combate, porque ele é um jogo de piu-piu-piu, mas é um jogo de piu-piu-piu com plataforma, né? E, 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 e desviar e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que você tá usando armas loucas e que você tem que, às vezes, usar de maneira diferente com a arma do ricochete você atira num bicho, depois você tem que ficar apertando o botão de atirar no timing certo pra ela ficar, ela tipo, atirando no bicho aí a bala fica no ombro do bicho.
0: Flutuando, né?
1: É, flutuando. Aí você aperta o botão, ele, ela dá um o e bate de novo na cara do bicho aí você aperta o botão de novo, ela faz um O e bate de novo na cara do bicho. Então, tipo, tem armas muito diferentes de usar, mas ao mesmo tempo você tem que estar tá prestando atenção em desviar dos ataques do bicho e da dash Agora tem dash. É, porque o dash tem iframe e... Ou pular alguma coisa. Ou então, realmente, a, a, as partes de plataforma, sabe? Porque tem uma coisa muito legal, que é... Posso dizer que é um spoiler de mecânica, mais ou menos. Porque é algo que a gente sabia que o, o Hatch de, já tinha isso no tipo nos trailers. Dá pra ver que ele já tem a bota com... Com o dashzinho. Com, com, na, com o turbo, né? A, a, a bota que deixa ele no ar. A bota que seria o, o segurar o pulo no ar, pra ele ficar... Ah, tá. Descendo devagar. E essa mesma bota é a bota que ele usa no El Cracking Time... Já que ele não tem o clank no A Quarkin Time. E depois você ganha o upgrade dessa bota no A Cracking Time. Que é a bota de correr. Por assim dizer, né? A... a bota de patinar. E esse jogo tem a bota de patinar. E eu gosto tanto. Nossa, de sair patinando nesse jogo. É tão divertido.
0: No outro jogo, Rafa, já tinha esse esquema de apertar o L2 várias vezes pra ele ganhar velocidade?
1: Não. Que eu me lembro de não. Eu tenho com certeza que não, porque isso com o controle, que ele dá aquela sensação de que você tá realmente fazendo um bagulho no chão, assim, tipo... Um
0: impulsozinho.
1: É, caralho, é muito legal. E aí você faz um expulso grande... Pff. Porque
0: essa bota, eu acho uma das paradas mais legais do jogo pra mim. Porque ela mostra a que fazendo o que ela já fez com o Homem-Aranha de transformar o ato da movimentação em algo divertido e levemente mecânico. Não pra te dar nó na cabeça, mas só pra sentir que você tá fazendo algo além de só apertar pra frente, né? Uhum. Porque você tem que apertar o L2 pra dar uns impulsos, assim. E depois que você apertar, acho que quatro vezes, você chega na velocidade máxima. E fica mais difícil de controlar, mas nada muito absurdo. Então, tipo, é uma coisa simples, né? Mas é tão satisfatório e gostoso de quando você tá fazendo isso. A sensação de você tá ganhando velocidade quando você tá mega rápido também é, é tão gostoso. E uma coisa que eu acho interessante nesse jogo é que ele... Quando eu comecei ele, eu nunca tinha jogado, né? Ratchet Clank, então eu não sabia o que me esperava. Eu tava pensando, que o Rafa falou que tem upgrades de movimentação e tal. Eu pensei, será que vai ter algo meio Metroidvania de... Todo mundo é, vai ter uma paradinha pra eu voltar e buscar... E tem mundo que tem, mas a maioria não tem. E o que eu achei interessante é que cada mundo, na verdade, tem o seu próprio gostinho. Uhum. Cada mundo tem sua ideia e o seu foco, digamos assim. Aí tem um mundo que é sobre uma montaria. Tem um mundo que é sobre... É um mundo aberto gigante pra você explorar. Tem mundo que é basicamente um corredor, mas você viaja entre planos desses dois corredores, digamos assim, para avançar na história. Cada mundinho, ele tem um foco diferente e que eu achei muito divertido. No final eu fiquei feliz que esse jogo especificamente, ele não era Metroidvaniazinho, ele não tava tentando fazer isso o tempo todo. Apesar que tem uns dois mundos que você tem que voltar depois mesmo para pegar tudo. Porque ele conseguiu diversificar bastante a experiência dentro da jogabilidade, do que, que ele tá tentando fazer assim. E eu nunca me senti entediado nesse jogo. Eu acho que essa é a parada dele. Que ele tá sempre apresentando uma coisinha nova, uma arma nova, um inimigo novo, um contexto visual novo. E as armas, tem algo interessante nelas pra mim que você tem, tipo, muita arma. Muita arma. Só, e eu tava jogando no hard. E os inimigos no hard são muitos inimigos eles têm bastante vida. E as armas não têm tantos tiros assim. E no começo você pensa, putz, que chato. Eu gosto dessa arma, mas ela tem, sei lá, 10 tiros só. Mas é que é pra você ficar ciclando entre as armas, né? E depois eu tomei gosto. E eu achei muito divertido isso de... Ok, eu tenho umas 4, 5 armas que eu gosto aqui. E tem esse tipo de inimigos aqui. Ah, essa, essa funciona melhor com esse. E fazer essa dança das armas com os inimigos. E me adaptar de acordo com a situação. Mas sem ser algo um Eternal, sabe? De puzzle que você tem que usar essa arma contra esse inimigo. Senão você tá fudido. Meio que rigoroso demais, porque ele não é um jogo mega punitivo também, né? Tipo, você morre é instantâneo, assim. Você bota um checkpoint que era 30 segundos... 5 segundos antes de você morrer. Então você meio que não perde progresso nenhum. Então ele é um jogo muito leve, que incentiva a experimentação sem muita punição, assim. Só pra você se sentir sentir leve, leve solto nesse mundo.
1: Além do que, as armas upam, né? Quanto mais você usa elas. Sim. Né? E todas elas upam até o nível 5 no new game normal, né? Então você tem um incentivo tipo, porra, Vou usar as armas que estão menos upadas pra upar elas mais, né? Pra elas desbloquearem novas coisas. Então, tipo, eu pelo menos gosto de zerar o jogo com todas as armas upadas no máximo. Pra quando eu for pro New Game Plus, eu poder upar elas já pro próximo estágio delas, né?
0: É, foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz.
1: É, e aí, tipo, eu gosto de ter que usar armas diferentes... Inclusive, o Red que o pessoal que gosta muito, fica sempre muito atento ao qual vai ser o, o host de armas desse jogo. E o pessoal tá falando assim que, caramba, esse talvez seja o melhor host da franquia, porque é muito variado. Sim, e é muita arma. Tipo, você tem
0: a rodinha de seleção de armas, né, quando você segura o triângulo. Uhum. E são oito slots. Eu pensei, ah, vão ser oito armas. Aí eu peguei uma nona, eu fiquei, eita, será que vão ser dezesseis? Aí eu peguei, tipo... Uma 17 arma para abrir uma terceira rodinha. Eu, caralho, não para essa porra?
3: Uhum. E eu acho que
0: são tipo umas 20 armas. Tem duas que você só pega no New Game Plus. E eu acho que com as duas dá umas 20 armas. Certinho.
1: a, a Rhino você consegue pegar no New Game normal, né?
0: É, é a que você pega. Pegando todos os robozinhos.
1: É, a Rhino é, tipo, a, é a arma secreta clássica do Ratchet Clank. Tem todos o Ratchet Clank e ela é, tipo, bem poderosa ela sempre toca alguma música. É, eu não
0: vou dar spoiler do que ela faz, mas é uma arma que ela. Coloco um caos visual no, na tela gigante e eu não senti dropar frame. Fiquei bem impressionado, assim. Caramba. E eu fiquei, caralho, o jogo aguenta, né? Tô dando uns, tipo, uns cinco tiros seguidos aqui, tá acumulando um tiro no
1: outro e tá seguindo. Loucura, né? O que, que você tem achado dele como um fã de, da série, Rafa? Tô, tipo, apaixonado, porque ele realmente pega muitas coisas que eu gosto no A Cracking Time e traz pra uma, uma fórmula mais clássica Hatching Clanky. Eu acho que o Kraken Time ainda é o meu favorito, mas esse com certeza já é o meu segundo favorito, porque ele é impressionante em tudo. É, assim, porque em a,
0: tu... além de um tech demo, digamos assim, do PS5, ele é um bom jogo, ele é um jogo muito sim, bom.
1: Sim, ele é um jogo, tipo, porra, eu tô amando os personagens, tô amando os mundos que eu tô explorando e tô ficando visualmente, sabe, embasbacado todas as vezes que eu chego no mundo novo. E aí esse mundo novo vai ter uma mecânica nova, sabe, particular daquele mundo. E tô, tipo, interessado na história, quero saber, tipo, como eu acompanho essa saga do Hatch em saber mais sobre os Lombax, sabe? Uhum. Porque, tipo, você descobre, né? Tipo, no, no quarto jogo, que é o primeiro do Play 3. Você, ele é sobre isso, sobre o desaparecimento deles e tudo mais. É no quarto jogo, inclusive, que aparece pela primeira vez o, o Dimensionator que é super importante pra história desse jogo. Sim. Então, tipo, eu tô muito interessado na história, tô interessado pro que vai acontecer, tô me divertindo demais jogando, tô embasbacado, é tudo que eu quero num videogame. Tipo, Tô me divertindo muito. Eu acho que, por ele ser tão impressionante visualmente, às vezes eu acho que ele vai ser... Tipo, quando eu encontro paredes invisíveis, tem muita parede invisível, eu fico... Como assim? O que, é, o que é isso, uma parede invisível, né? Porque ele é mais real que a realidade, né? Então... É, e também porque ele ainda, ele ainda
0: segue um pouquinho da filosofia de level design de PS2, assim, algumas coisas.
1: Sim, tipo, quando você chega numa, numa, num, num mundo novo, ele é um círculo fechado ali, sabe?
0: Sim. E os coletáveis ainda é um coletável de ps 2 sabe? Ainda é, uma, é um parafuso dourado gigante girando no, no céu, sabe?
1: Assim, é o mesmo coletável desde o Ratchet Clank 1, é o Gold Bolt. Não, eu, eu imagino que sim, porque ele tem muita cara antiquada,
0: né? A maneira que ele é apresentado. Quando você pega, tem uma cutscenezinha de você dançando e pegando, igual um jogo antigo mesmo, sabe? Então, ele tem algumas coisas que ainda seguem a filosofia do tipo de jogo que ele é, que é um tipo de jogo que é um pouquinho antiquado pra hoje em dia, sim. Ele moderniza em algumas coisas, mas não em tudo. Então tem alguns choques, né, quando você pega... Tipo que ele é mega high-tech, digamos assim, na parte de técnica, visual e dos controles. Mas em questão de game design, ele é um pouco antiquado em algumas coisas ainda. Não que eu chamo o jogo de ruim, mas às vezes você vai ter meio que um, um, um choque de realidade ali com essas coisas. E perguntaram no chat, esse daí é o tech demo do PS5? Não, porque o PS5 já vem com o ótimo tech demo, que é, é o, o, o Astro's Playroom. Eu acho que ele é um, é um ótimo jogo e um ótimo demo do que é a tecnologia do PlayStation 5. O Ratchet Clank ele é um jogo mais completo mesmo, que usa bem as funções do, do PlayStation 5, no geral.
1: É, espero que os exclusivos de PS5 no futuro possam aproveitar bastante as features dele, porque o PlayStation 5 tem features muito boas, assim que eu acho que diferencia ele muito bem dos outros consoles.
0: Sim. Você jogou dublado, Rafa?
1: Não, joguei. Eu gosto das vozes. Eu gosto do dublador, do Hatch pra caramba.
0: É, eu prefiro o áudio original também, nessas coisas. E, eu, ó, reclamação. Não tem como você trocar o idioma no jogo também. Você tem que ir lá no sistema trocar. Caralho, Sony. Como assim? 2021? Não. Eu tava com um console em português. Abri o jogo e tava em, tudo em português, dublado. E eu não consegui colocar a dublagem original.
1: Não, eu, eu, eu botei a dublagem original.
0: Com o console em português? Com o console em português, é. É, pra mim não funcionou. Porque tem um botão nas opções, né? usar a de original e eu ativava aquilo e não funcionava aí eu tive que mudar o idioma do console
1: <risos> será que você esqueceu de salvar? porque eu fiz isso, eu mudei e saí do option sem salvar, ele não me avisou que eu não tinha salvo. Não, eu salvei, eu até
0: voltei lá pra conferir e tava como ativado, mas tava em português ainda. Aí eu mudei de ah. onde do console.
1: Ah, o, 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 o Oblimax falou que é bugado. Então talvez ah. tenha bugado quando você mudou. Porque eu, eu, eu mudei assim e foi.
0: Ah, falaram que tem que abrir um novo save.
1: Ah, dá sim, você tem que mudar e reiniciar o jogo, tá falando. Que fita. Eu acho que eu fiz isso, eu reiniciei o jogo.
0: Mas... O foda é que é um jogo que eu levei 15 horas pra platinar. O que não é difícil, é só você terminar o jogo pegando todos os coletáveis, basicamente. Uhum. O que é simples, não tem nada muito difícil pra você fazer. E custa 350 reais. É sempre bom lembrar isso, né? Que ele é um jogo de 70 dólares, que dura umas 15 horas, se você só jogar o jogo normal, sem ir jogar no Game Plus. Tem esse pequeno detalhe aí.
1: É, ele, ele é do tamanho de todos os outros Ratchet Clank. Tipo, o Ratchet
0: Clank tem isso, realmente. Que pra mim foi uma duração boa, assim, sabe? Foi quando eu tava começando a ficar um pouco cansado, assim... Aí ele acabou. Eu falei, beleza. Tá, foi no ponto pra mim.
1: É, eu, eu só é realmente, tipo... Pra gente, em que o jogo é tão caro... Às vezes a gente acaba fazendo um investimento em videogames... Pelas horas que ele vai dar pra gente, né? De diversão, afinal de contas... Eu diria que, se não fosse a gente ser brasileiro... Eu realmente falaria, tipo, meu... Vai na fé, com certeza, vale muito a pena. compra um Play 5 agora pra jogar esse jogo. É, compra o um jogo
0: físico
2: e revende depois.
3: <risos> né?
1: É, revende pro Tengu, inclusive, que já tá aí. Dá de presente.
2: Estamos <risos> aí, ó, meu aniversário passou, mas, porra estamos aí, né? Dia dos Pais, eu sou pai de pet. <risos> mas acho que é isso. Eu e o Rafa, a gente tá gostando bastante. A gente gostou bastante, né? O
0: Rafa tá terminando, mas eu já terminei. E talvez no próximo, quem sabe, o André fala. Ele falou que jogou só um pouquinho, mas quem sabe o André complete um pouco a opinião dele no próximo Vértice de Jogos.
2: E ele ia falar mais do Pokémon Snap,
0: né, também, André? Isso, é. Eu acho que ele tava tá jogando Snap também, é.
1: Mas, ó, 15 dias, o André vai ter até zerado já. Que vai vir e vai falar dos dois.
2: Você vai falar do seu último jogo, Tem ou...?
1: Acho que tá bom já.
2: Tá bom? Tá. Tá longo já também a graça, o podcast hoje, né?
1: não. Não, e, e isso porque ainda falta é, a gente falar do... do não, não nesse podcast, mas no próximo aí. Um mês adiante a gente falar de Resident Evil. Do, ah, do, do 1, do remake Porra, do 1. Porra, é que o André não tá aqui. É verdade.
0: Porque no Hype, Rafa, você foi jogar tipo um 1, o, o remake do 1, o remake do 2. Eu fui pro caminho obscuro. Eu fui jogar o 5, o 6, o Revelation 2. Porque eu me odeio. <risos> aí eu, beleza, rejoguei o 5, pensei... É legal, mas ainda é o meu Resident Evil que eu menos gosto.
1: Menos que o 6? Eu... Ah. Então,
0: dos que eu joguei... Bem, não é que eu menos jogo, o Revelation 2 é pior também. É, o Revelation 1 também é pior. Acho que eu pensei... É... Não gosto muito de Resident Evil dessa fase. Eu não gosto de Resident Evil nessa fase. Eu joguei o 5 e eu ficava decepcionado o tempo todo com o que estava acontecendo. Mas eu pensei, nunca terminei o 6. Vamos <risos> dar chance ao 6. <risos> Por que, Rafa? Por que... Eu vi um... Por sei lá por que motivo... O YouTube recomendou pra mim um vídeo... De um cara ensinando os combos do Resident de Vocês... Hum... E o Resident de Vocês tem combo pra caralho... Tipo, de técnicas em uma, dois stuns diferentes... Um 5 milé diferente... E tipo, caralho, quanta possibilidade... E os dashes e deitar no chão, e rolar pro lado... E técnicas de como recuperar a estamina... Caralho, o combate tem muita profundidade... Você tem que otimizar muito a estamina e combos e coisa... Eu, vai ser maneiro isso daí... Que jogo ruim. Puta que pariu. é <risos> ruim pra caralho. É muito ruim. Tipo, o do 5 não é bem melhor? É muito, muito, muito. O do 6 nada tem peso. Você pode explodir a cara do zumbi e parece que não aconteceu nada no jogo. Me dá muito nervoso. Parece que ninguém reage a nada. Nada acontece. Nossa, que insuportável.
1: <risos> não, tem que guardar. Tem que guardar para André tá aqui. Já é falado falar dos Resident Evil, tudo ainda. É. Fica a promessa pro próximo vértice.
0: É, ficamos nós também, todos, pro próximo vértice, porque chegamos ao fim de mais um vértice de jogos. Semana que vem tem um vértice de notícias especial o E3 2021.
1: Uh, uou! Onde
0: nós iremos falar sobre jogos incríveis como Chaos. Strange of Paradise.
1: Fires of Rebellion.
2: Fire of Rebellion 4. E aquele jogo lá que, não sei se mostraram muito, o Chernobylite. Light.
0: Chernobylite, Light, esse não mostrou muito, não. É.
2: Esse passou batido,
0: né? Se você não prestou atenção, você não viu ele.
2: A joia escondida.
0: <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí ao vivo. Obrigado quem está ouvindo aí no seu cantinho no podcast. Editado e bonitinho. Eu sou o Eduardo Sushi.
1: Eu sou Rafael Kina. Eu sou o Fernando e eu sou o André Campos. Uau. O
2: André virou o ário.
1: <risos> é que ele é um jacaré, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.
3: Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.